0: Manas, Manas e Menes, estamos em mais um episódio do The Last Podcast, e estamos em mais um episódio que é de especial de Halloween. Esse é o especial de Halloween do Inário, é? Vocês achavam que não teria coisas bizarras no mundo da música? Tem, sim, tem muitas. Só tem coisa bizarra no mundo da música.
1: E aí, galera, chegamos, chegamos na décima edição já, olha só. Perduramos e chegamos até aqui, pra você que nos acompanha, muito obrigado. É isso, né, décima edição, especial de Halloween, a gente não vai falar daqui em Petras, infelizmente, mas vamos falar de
0: outras coisas aí que permeiam esse, esse mundo de, de terror e tudo mais. Ah, a gente pode criar uma teoria aí da, da Kim Petras quem sabe né? exatamente
1: Puxa. será que a teoria será que a Kim Petras só é boa fazendo coisas do Halloween fica aí o questionamento
0: ó oh, polêmicas aquelas <risos> enfim pessoal é, a gente tá usando aqui essa esse especial do Halloween para falar sobre teorias da conspiração porque né se você vive nesse mundo pop em algum momento você esbarrou com alguma teoria de alguma coisa relacionada a algum artista e debates, né, se sobre isso é real ou não. Então a gente selecionou algumas das teorias mais faladas e algumas que são tão bizarras que chegam a ser absurdas de se, de se imaginar ser possível. Mas iremos aqui comentar alguns e discutir, né? Se, será que é verdade ou será que é só apenas uma teoria? É isso, né? O que o LGBT
1: mais gosta de fazer é ficar inventando o fic. E a gente já falou bastante no último episódio sobre a teoria do quarto álbum, mas agora a gente vai para um lado um pouco mais terror da coisa, assim, são teorias mais macabras, algumas coisas mais misteriosas, então se você tem medo, assiste mesmo assim, que aí você vai ter é, chão para criar novos pesadelos na sua
0: cabeça. É, e eu já vou deixar um aviso aqui também, que esse episódio vai ter algumas alguns momentos que a gente vai falar sobre morte, sobre suicídio, sobre tortura, sobre, enfim, satanismo, coisas bizarras, então se você Sim. é sensível... Talvez não seja um episódio para você, ou seja, né? Porque também a gente não vai, a gente não vai trazer detalhes também, não. Mas são, são histórias bizarras mesmo que tem no mundo da música, né? Enfim, pessoal, é, antes da gente começar esse episódio vocês precisam ouvir os recadinhos. Então bora ouvir, logo mais chegamos com as teorias. O The Podcast é um projeto independente criado por mim e por isso eu encabeço boa parte das funções desse podcast, desde pesquisa, roteiro, gravação, edição e divulgação e esse trabalho demanda tempo demanda esforço e por isso se você curte esse podcast você pode estar ajudando financeiramente para ele se manter e continuar melhorando cada vez mais Existem duas formas de você poder ajudar a primeira a partir da plataforma apoia-se que é um financiamento coletivo onde você pode estar ajudando com qualquer valor mensalmente, e lá você pode estar tá pagando através de cartão de crédito ou boleto bancário, e também existe alguns mimos que você ganha ajudando esse podcast, né lá tem algumas campanhas você pode estar tá dando uma olhada, e aí você escolhe a melhor forma de ajudar esse projeto. A segunda forma é o Pix, onde você pode estar tá enviando o valor que você puder ajudar através da nossa chave, que é o e-mail desse podcast, a gmail.com tanto o link do apoia quanto o e-mail do Dorados Podcast está nas informações abaixo desse episódio. Se você não puder ajudar financeiramente, você pode ajudar divulgando. divulgação é muito importante. Vá nas redes sociais do Dorados Podcast arroba derox.pod e divulgue o episódio, divulgue os rios, divulgue as imagens, divulgue o próprio podcast. Pega o link do Spotify, divulga nas redes sociais, no Whatsapp Facebook, Twitter pois a divulgação é muito importante também e quanto mais pessoas divulgam Jogando aí esse podcast, mais outras pessoas podem ser atingidas. E é isso, pessoal. Os recadinhos são esses. Espero que vocês possam ajudar da forma que vocês puderem. Se não puderem, vocês escutando esse episódio, de mandando mensagem para gente falando que curte, que não curte, também é uma forma de melhorar muito. Então é isso. Bora pro episódio de hoje.
1: Bom, galera, então como de praxe, a gente vai começar falando dos nossos hinos do momento, né? Até porque é Halloween, a gente fica um pouco mais gótica, mas ainda assim a gente continua ouvindo músicas. E nessas últimas semanas saiu muita coisa, tá até difícil de acompanhar o volume de álbuns que está saindo. E é meio que comum que outubro e setembro sejam é, meses que tem bastante volume de artistas lançando coisas. Que é meio que o final, né? O fechamento do ano. Depois que a galera começa a soltar algum de Natal que ninguém ouve. Então, vou trazer um pouco das coisas que eu tenho ficado viciado nos últimos tempos. Tem bastante coisa... DR. Um deles é o álbum novo da Tulipa Ruiz, chamado Habilidades Extraordinárias. E já começa que o nome do álbum é genial. Ela explicou o conceito de que o nome veio porque uma vez ela estava fazendo entrevista para tirar o visto para viajar para os Estados Unidos. E o cara perguntou se ela tinha alguma habilidade extraordinária. E ela falou que não, que ela sabia. Mas aí o, a pessoa que estava acompanhando ela disse: Ah, a gente tem sim, a gente ganhou um Grammy. E aí o cara falou: Bom, se vocês ganharam um Grammy, então o visto de vocês já tá aprovado. Porque é, pessoas que ganham Grammy, Nobel algum algum prêmio que é bem consolidado, ela já tem um visto automaticamente é. aprovados assim. Ela achou esse fato interessante e resolveu dar o nome do álbum de Habilidades Extraordinárias. E o álbum é maravilhoso, ele traz uma sonoridade mais psicodélica, digamos assim, eu acho que a Tulipa explora bastante novas sonoridades, nela né? e o João Donato, e as letras das músicas são sempre impecáveis, eu acho que é um álbum que ele é gostoso de ouvir do começo ao fim, e... Bem, no ano que o primeiro álbum dela de carreira, né, O Efêmera, fez 10 anos, ela acabou lançando um álbum que, em 10 anos de aniversário depois, esse álbum que veio, ele veio com, uma, com novos ares, assim, então acho achei um ótimo registro. Outra artista brasileira que também lançou uma pedrada muito boa... Que a gente já estava esperando há muito tempo... Uh -huh. Eu lembro de pessoas comentando desse álbum em 2019, se eu não me engano... Mas finalmente veio aí, né? Desde Grona, junto com a Baticool Records... Lançaram Foi o fiz. É um álbum que é, assim... Um primor para as Você que está gostando dessa nova onda de funk dentro da, da rave... Ou dentro da pista tecno... Esse álbum, ele é um prato cheio para gente, né? Ela tem parcerias com a Dead Sista com o teto preto, com toda essa galera da cena underground. É um álbum muito bem feito, tem horas que ele vai pro tecno, tem horas que ele vai mais pro funk... E as letras da David Gronak, que se você já ouviu Sadomasoquista, você sabe como as letras são, então é maravilhoso. E foi uma espera recompensada, né? Porque demorou pra sair, mas saiu muito bom. Eu só fiquei triste que eu achei que as músicas que tinham saído nesse meio tempo, Vagabundo, Sexo, Internet Funk, eu achei que iam fazer parte do álbum também. Eu também achei.
0: Porque eu tava esperando um Sadomasoquista lá no meio também.
1: Exatamente. Inclusive, eu fiz uma playlist pra ouvir o álbum. Como... Na minha cabeça, o álbum tem essas músicas. Então, eu fiz uma playlist pra ouvir... <risos> Ele desse jeito. Mas
0: o álbum por si só, ele é bem bom. Ah, é... Sim, tá sendo muito gostoso ver, ver a gata, né? Desde quando que ela tem uma história muito foda, assim, sofrida também, né? E ela foi e é uma das pioneiras do funk, né? Exatamente. E uma das mulheres pioneiras do funk, assim. Então, tipo, desde o início, assim, ela tava lá fazendo singles como... Injeção, que é um ícone também, uhum. e fez várias músicas icônicas do funk. E infelizmente, ela foi apagada, né, por muito tempo, ela foi, ela, ela foi apagada pelo próprio meio do funk, assim, né, pela galera do funk e, e é muito interessante ver ela sendo trazida de volta para uma nova geração, né que tá ligada ao funk também, mas não necessariamente, né, eu lembro até quando o Jalu fez aquela música prostituto, né, com ela lá que é icônica também, eu acho que foi um dos primeiros é, chamamentos dela para essa nova geração, né eu quando ouvi essa música, eu não, não conhecia ela assim como eu conheço hoje, como Daisy Tigrona né, uma das pioneiras do funk, é muito legal ver, né, essa galera nova que tá abraçando ela, a Jupe do bairro também, que chamou ela pro, pro EP lá do Corpo Sem Juízo. E agora essa galera, né, Teto Preto, Batista, essa galera nova aí que tá fazendo música aqui no Brasil, agarrando ela e falando não, você vai continuar, você não pode ser esquecida e fazer umas bombadas aí, eu espero que continue. É, e eu acho que, querendo ou
1: não, o timing foi perfeito, né dela lançar o álbum nesse momento, que tem certas artistas por aí se colocando como pioneiras né. Uhum. E eu acho muito legal ela colocar esse álbum porque não acho que tenha sido intencional até porque esse álbum está sendo feito desde 2019, mas é muito bom trazer esse debate de novo, até porque o funk, ele é conhecido é, pelas vertentes do proibidão, mas ele sempre foi muito opressivo, principalmente para as mulheres, né? Então, quando as mulheres cantavam funk proibidão, aí não era legal, É só os caras que podiam cantar, então é muito bom ver a Daisy trazendo isso, e com uma nova sonoridade também, né? Porque não é o funk das antigas, é um funk novo, muito bom. Outra pessoa aí que também lançou o álbum que a gente estava aguardando ansiosamente foi a Bjork. Finalmente saiu, fosfora. Tô cheia de
0: fungos aqui, tive até que tomar. Tomar uns
1: remédios aí
0: anti-fungo. Tô cheio
1: de fungos. <risos> Exatamente. Eu virei um cogumelo. O meu sobrenome agora é Shimeji, porque Sim, eu tô me
0: sentindo assim, é. A vaca cagou em mim e depois choveu e aí nasceu os fungos, entendeu? É isso. Eu acabei de ouvir o álbum pela primeira vez e eu
1: imediatamente me matriculei numa hora numa aula de clarinete <risos> porque agora é essa vai ser a minha vida. Eu vou virar um fungo, vivendo na floresta, tocar clarinete e andar descalço em cima da lama. <risos> porque o álbum é, é gostoso. Eu vi uma entrevista dela para Pitchfork que ela fala que o processo criativo dela vem muito desse contato com a natureza, né? Então ela gosta de andar descalço na lama e aí sentir a lama entrando no meio dos dedos dela. E é engraçado porque o álbum passa essa vibe. Eu acho que se você pensar numa, num, num lugar que seja todo construído de fungos, a sonoridade vai ser exatamente a sonoridade do álbum da, da Björk E ele é muito bom porque quando ele foi anunciado, ela falou que o álbum ia ter como base principal seis clarinetes baixos e Batidas de Gabber, que é uma, uma vertente da música eletrônica, muito popular ali na, na Rússia e na Alemanha, que é bem estouradona, só que o álbum, ele não é só batidão, ele tem músicas mais calmas também, e eu gosto de como ele é referencia álbuns anteriores dela, dá pra ouvir muita coisa do Biofilia, muita coisa do Vulnicora, dá pra ouvir muita coisa do vespertinho também nesse álbum, e é um álbum maternal, né, ela fala muito da relação dela com os filhos, da relação dela com a mãe dela também, eu gostei muito, tanto em composições, quanto no arranjo no geral, o álbum é perfeito.
0: Eu lembro quando estavam os boatos desse álbum aí, falando que ela falou que ia ser a música mais agitada pra tocar na balada dela e sei lá o quê. E aí ela vem com música falando sobre a mãe morta uhum. dela. Eu falei, ai, nossa, isso aí que é pra dançar na balada, gata? Exatamente. Uma balada diferentona é, aí. Uma balada diferentona, né? Mas é, eu gostei muito do álbum, mas eu não ouvi ele o bastante pra eu dar uma opinião mais, né profunda, porque é isso, né, Bjork Bjork uma escutada, em duas não dá pra você sentir todo o negócio é impossível e, mas assim, já vou dando um spoiler aquelas spoiler vou ver spoilers aqui no Inário <risos> a gente vai fazer um episódio especial sobre Bjork então poderemos estar falando mais profundamente sobre tudo que essa mulher fez, né? Exatamente. Então, eu, eu vou deixar a minha opinião para futuramente. Então, vem aí, é vem isso. aí.
1: É. A gente fala com mais detalhes no próximo episódio. Se você é uma pessoa que se considera. Ai, ah, a música da Biork é muito diferente pra mim. Ouve esse episódio, a gente vai dar dicas pra você de como começar Bjork. É, Bjork, tem uma amiga que ela fala, Biork pras burras, a gente começa o Bjork do zero pra você conseguir gostar do fonte. Ah, louca, a gente já
0: foi dando divulgação do episódio e... que não veio. Não, vou... é, é sobre isso. É isso. <risos>
1: E pra finalizar minha lista também, eu juro pra vocês que eu enxuguei ela ao máximo, porque eu queria ter trazido umas 10 coisas aqui que eu tô ouvindo, mas não tem como não falar do single novo de Paramore, né, Moris? O meu espírito emo, assim, ele foi revisitado. Ele voltou ele tá aqui e é ele que tá falando com vocês porque a música é sensacional. Eu acho que ela é um compilado de tudo que eles foram desde 2004 ali, sabe? Tipo, agora que eles estão nessa vibe de flertar um pouco mais com o New Wave então a música, ela tem muito é, uma referência do som ali do Radiohead, do Talking Heads da, da galera dos anos 90 digamos assim, dessa parte do... É, é o New Wave, mais New Wave do que foi o After Laughter, mas com uma com uma pegada de pop punk do começo da carreira do Paramore. Acho que a música foi um ótimo ponto de partida, assim, pro que vem pro álbum. Uma pena que o álbum seja em 2023 ao mesmo tempo que eu gosto, porque se saísse esse ano, eu não sei se eu ia sobreviver, sabe? É muita coisa já pra eu lidar esse ano.
0: Então, tá muito bom que eles voltaram, e eles voltaram muito bem. Sim, é. Esse single foi bem interessante, mas eu fico um pouco surpresa com ele. Não surpresa, porque ele faz muito sentido com a maturidade que o Power More veio criando, né, conforme o tempo, assim. Uhum. E foi se adaptando muito bem, né, às mudanças musicais, tanto que é uma das bandas, assim, que surgiu ali no movimento Emo 2000, que ainda continuou, né, muito bem, assim. Claro que tem outras bandas que continuam Sim. também dessa época, mas eu acho que o Power More conseguiu ser ainda uma potência hoje em dia, e isso mostra aí, né, na, no show que teve aí, que abriu aí em São Paulo, que o negócio esgotou em 20 minutos. como é que, né, que eles foram fazer o negócio no Tietê. O que, que eles foram fazer lá no Tietê, né? exatamente mas <risos> é, Eu acho que ainda vai ter mudança. Eu tô achando que eles vão mudar de lugar ainda pra abrir mais ingressos. É possível. Mas, tipo, quando começaram a falar que eles estavam retornando, falaram que eles iam voltar na pegada de antes, né, dos primeiros álbuns, assim. Eu acho que, eu acho que isso aí na real é grande, grande teorias que abrem de qualquer cantor que tá retornando. Né, que aí a Evelyn também falaram a mesma coisa. Falando que ela ia retornar ao som quando ela começou e tudo mais. E aí, eu tava esperando algo mais pesado, mais rocking, assim, né? Mas eles vieram com o pop rock super gostosinho, assim. Com essa pegada New Wave. Então, tipo, foi bem interessante. Foi algo diferente, né? Bem diferente do que, que eles fizeram no After laura Que flerta um pouco, né? Mas com... tem uma pegada diferente, então… É uma continuação, né?
2: É, uma é continuação,
0: um... é. Talvez menos deprimente, porque o. <risos> Exatamente. <risos> porque o outro álbum só parece ser feliz, né? Você vai pegar as letras é. só cortação de pulso. Mas é, é isso. Vamos ver aí o que vai vir. Provavelmente eles devem lançar mais algum single antes do álbum sair. Então vamos esperar aí ver o que acontece. Já tem um marcado para sair em novembro, se eu não me engano. Aí. Então. É isso, então. Vem aí. Vamos aguardar. Vem aí. <risos> Bem, agora eu vou falar dos meus hinos do momento. Eu meio que sortei um pouco aqui dos livros do momento da Roma. Porque também foram coisas que eu, que eu gostei muito, né? Da Desistigrônia, da Bjork, do Paramore. Mas tem dois álbuns aí que eu gostaria de citar. Um deles foi um que eu fiquei de surpresa. Porque eu não sabia que ela ia lançar álbum. Apesar de que ela já tava lançando singles aí. Então já, já tava meio na suspeita. Mas eu tava achando que seria um single solto só. Tipo, um experimento, sabe? Ainda mais que ela vem dessa nova geração que tá cagando pra álbum, né? Eles, uh -huh. <risos> Eles só vão soltando músicas, assim a doidada, que é a Willow. Enfim, pra mim, ela é uma das melhores dessa geração nova que tá surgindo da música, por mais que ela já tenha uma carreira de milhões, né, gata? Ela já tá desde os oito anos aí fazendo música. Então, <risos> então não é também dizer que ela é nova, né? Ela não é mais nova. Ela já, já tá, tem mais carreira do que a Lady Gaga, aquelas com e <risos> <risos> Brincadeira. Mas enfim, a, a Willow vinha lançando músicas muito interessantes que já vinha casando com a pegada do álbum dela anterior, né? Que vem nessa pegada do, do rock 2000, do pop rock, né? E ela lançou o Copy Mechanism, que tem todo um negócio aqui no... Eu até de eu demorei pra identificar qual é o nome do álbum, porque era tudo junto, com uma, uma tag parecendo uma coisa de computador, assim. É, eu com Numanice. Numanice? Ah, é Numanice, é isso. É isso. Bem isso. E tipo assim, o álbum não é grande coisa, assim, tipo ah, não é um super sumo uma reviravolta, assim, na, da música e tudo mais. Mas é um álbum gostosinho, assim, que mostra né, esse experimento que a Willow tá fazendo dentro do rock. E é isso, assim, é, eu ouvi ele hoje, antes de gravar tanto que é um hinos do momento bem fresco. Mas é um álbum bem gostosinho. E eu quis fazer aqui porque eu idolato essa menina. Tudo que ela fizer eu bato palma. É a maior álbum. É exatamente. Porque até mesmo uma, uma música que talvez seja mais fraquinha. É maior do que muitas carreiras aquelas. Né? Ai, fatos. apenas fatos. E outro hinos do momento que eu trago é Hold The Girl. Da Rina Sawayama. E a Rina, ela vem num, num crescente, né, na carreira dela. A Rina tinha lançado seu primeiro álbum, Sawayama, em 2020, né, que veio com uma pegada super costurando vários estilos do rock, pop, meio hiper-pop, né. Muita gente coloca ela também como uma das influências do hiper-pop, apesar dela não ser exatamente desse movimento, mas ela, no, nesse álbum ela traz. E nesse novo álbum, Roder Girl, ela resolveu abraçar o pop rock e trazer essa estética, né, pro álbum dela. E eu tô com raiva, eu tô aqui, ó, apontando o dedo pra vocês. <risos> que as pessoas estão, tipo, criticando muito esse álbum. Porque, sei lá, pra mim, esse álbum, cada vez que eu escuto ele, mais eu aprofundo nele. Eu tô sentindo uma coisa muito grande que a Rina vem trazendo. Porque, assim, eu concordo que a sonoridade do álbum não é grande coisas, comparado com o, Sa o Sawayama. Porque o Sawayama traz uma mistura muito louca, e ela costura vários ritmos, que vai do eletrônico pro pop, pro rock, de uma forma muito majestosa. E as letras também, né? Porque a Rina Sawayama é uma compositora exemplar. Mas eu acho que nesse Roder Girl... O negócio, a magia das, das músicas não tá necessariamente na sua sonoridade Mas tá na composição E eu indico pra vocês, assim, gente Se você só escutar um álbum, escuta o álbum Lendo as Letras Que é, assim, magnífico Porque ela conta uma história nesse álbum eu adoro o álbum que conta história Ela traz uma história sobre uma garota já desajustada, estranha Nesse mundo, que quer encontrar o seu lugar no mundo E ela vai costurando, tanto que no início ela... O início do álbum é ela falando sobre como ela não se encaixa nesse mundo, como ela é estranha, e sei lá o quê. E no final ela fecha com como ela gosta, como ela se encontrou, como ela gosta de estar viva e sei lá o quê. E no meio do, do álbum vem mostrando, fazendo coisas muito interessantes assim, como a música Frankenstein, que ela fala que ela não quer ser um monstro, que ela, que ela foi costurada, que ela teve que se costurar várias personalidades para poder ser quem ela é hoje. Tem a música Send My Love To John, que quando eu escutei a primeira vez, eu já amei a música, e depois eu fui ler. A música, eu fiquei mais apaixonada. E aí, depois eu fui pesquisar, ai, eu pude ir da, da letra da música e eu fiquei ainda mais puta que varia o mente de titânio da mulher. Aquela. Né? Porque eu vou contar pra vocês, gente. sem Love to John, na letra da música, dá pra ver que ela tá. O eu lírico, né? Eu vou, vou dar de letras aqui. O eu lírico da, da música não é a Rina, é uma mãe que tá mandando mensagem pro seu filho falando que falhou na educação dele, que devia ter mostrado que amava mais o filho, tinha estranhado a estranheza desse filho. E meio que ela manda, fica falando, ai, ah, mande meu amor pro John, e sei lá o quê. E aí, gente, você vai descobrir porque a inspiração da Reina pra essa música foi o quê? Ela tinha um amigo na faculdade que era gay, e a família era homofóbica. E uma vez, a mãe desse menino, né, desse amigo dela, ligou pra ele, e esse menino tava namorando com um menino chamado John. E aí, a mãe, no final da ligação, meio que falando com o filho, meio que Carinhosa, e ela fala e mande meu amor pro John, que é o namorado do menino. E aí ela se inspirou pra essa música, né? Que, tipo, sobre uma mãe lidando com a sexualidade do filho, né? Sobre essa, essa estranheza de ter um filho LGBT. E aí, quando eu descobri isso, eu fiquei, gente.
1: Fouca é demais, né?
0: É, Foi tipo, bom. eu fiquei assim, e eu tenho essa. Eu, eu já tive conexão só ouvindo essa música, mas depois lendo a letra. Eu também fiquei assim, passado, porque, enfim, né, já entrando pro meu lado pessoal, né? Eu tenho um lance com a minha mãe também, assim, teve várias dificuldades quando eu comecei a me assumir LGBT, várias tretas, e hoje em dia a gente se dá bem, se quê? aí eu fiquei, ai meu Deus, essa música é pra mim! E não você escreveu essa música pra mim. Ela fez pra Bruni essa música. <risos> enfim, gente, aí ah, eu já tô aqui querendo puxar a pauta do álbum, mas assim. Gente, sinceramente, assim, eu não, eu não consigo olhar esse álbum e falar como um, um defeito, algo errado que a Rina fez. Porque ela tá primorosa, assim, as letras da, da música. E eu acho que as pessoas deveriam dar um pouco mais de atenção a eles. É isso mesmo, tô falando com você, Roma, na casa… Naquela... <risos> Brincadeira. Tá bom, eu, eu, só, eu só fiquei quieta, tô, tô quieta aqui, ó. Brincadeira, porque, é porque a Roma eu falou que nada. odiou o álbum. Que a Rina deveria desistir da carreira dela porque ela não é. deveria ser mais contorna. Ah, você quer me calar? <risos>
1: Então, ela def... ela defendeu tanto que ela até foi lubrificar a garganta agora, assim, de
0: <risos> <risos> Aí fiquei seca. Tá seca, pronto. Morri desidratada. Enfim, pes... <risos> Enfim pessoal, esse é o Hino dos momentos a gente trouxe aqui... Hein? Como a gente sempre faz, sempre que a gente fala dos hinos do momento a gente atualiza a nossa playlist lá no Spotify, chamado Hinos do Momento. Você pode encontrar o link aqui nas informações desse episódio. E lá a gente estará colocando algumas músicas que a gente citou aqui. E também algumas outras que, né, tá mexendo assim impactando a nossa vida nesse momento. Então escutem lá. E agora, vamos para as teorias? Vamos pras as teorias.
1: Bom, então é isso, gente. Vamos adentrar agora aqui a nossa sessão sombria desse podcast de hoje. A gente vai falar sobre as teorias da conspiração. Muitas delas eu tinha muito cagaço quando era jovem. É, muitas outras eu ainda tenho até hoje. Que tem medo, né?
0: Como dizem.
1: É, exatamente. A gente que mora sozinha às vezes escuta um barulho e acha que é o quê? O Michael Jackson que não morreu, que tá batendo <risos> pela porta. <risos> e aí a gente vai a gente vai falar sobre as teorias que são muito legais porque fazem sentido que eu acho isso a graça da teoria é por mais absurda que ela seja é as pessoas acharem argumentos que fazem você acreditar que aquilo pode ser verdade. E a gente vai falar de algumas outras também que são só teorias absurdas e elas são famosas por serem absurdas. E acho que não tem como não começar com um, um dos maiores modelos de teoria da conspiração da música pop, que é artistas que morreram <risos> e foram substituídos. E para falar disso, a gente precisa começar falando da Everlawine, né? Todo mundo sempre levanta essa teoria de que a Ever que a gente conhece nos dias de hoje é uma sósia dela, porque a Ever verdadeira foi morta lá em 2003. isso tudo começou, porque a Everill é uma pessoa que não envelhece, né? Ela já tá com o quê? Quase 50 anos? E... Ai, que maldoso! <risos> e... A Everill já tá lá com, com a sua idade mais avançada, mas ela parece ter 15 anos. Ai, <risos> e as pessoas começaram a suspeitar né? Como é que alguém não envelhece assim E ela não tem traços claros de que é uma pessoa Que faz muito procedimento estético né? Então todo mundo começou a suspeitar disso Mas a verdade verdadeira é de que essa suspeita De que a Ever não seria mais a Ever Que a gente conhece, começou lá em 2003 Porque a Ever tinha acabado de lançar Seu primeiro álbum, o Let Go Que pra quem lembra naquela época Era finalzinho finalzinha ali da cena grande do pa... o... Tava começando a nascer o pop punk então, a cena emo começa a efervescer ali, né? Então, é aquela coisa rebelde, tristezas e tudo mais. E logo depois do lançamento desse álbum, as pessoas começaram a achar a Everway estranha, porque ela tinha mudado da água para o vinho o comportamento dela. E aí, começou a se falar que ela estava num comportamento diferente, porque ela estava meio que se preparando para a era nova, de um novo álbum que vinha, que ela estava vivenciando novas experiências, mas o pessoal... Não acreditou muito nisso, porque achou que ela tinha mudado muito da água para o vinho. Foi do dia para a noite uma mudança muito repentina, né? Aí começaram a caçar pelo em ovo. E aí que a teoria começa a ficar interessante. Porque quando você começa a analisar as letras das músicas, você começa a ver que pode ser que faça sentido que a Ever tenha morrido e tenha sido substituída. Porque tudo surgiu com a especulação de que lá em 2003 ela estava cheia da fama repentina. E ela queria acabar com a vida dela. Porque ela não tava aguentando o peso da fama. Ela foi visitar os pais. A casa tava vazia, porque os pais tinham saído. E ela aproveitou e se suicidou naquele momento. E aí, isso fica meio evidente quando você vê a letra de Nobody's Home, que ela fala um pouco sobre essa questão dela estar se encontrando sozinha num lugar, e a letra de My Happy Ending que é basicamente como se fosse uma carta de suicídio dela se despedindo de todo mundo, e aí o pessoal começou a especular de que ela tinha se suicidado, e que a sósia apareceu logo em seguida pra cobertar o suicídio, porque a gravadora não queria perder a fama que a ever tinha conquistado, então eles tentaram achar alguém que fosse parecido com ela pra botar logo em seguida no mercado e essa pessoa, tipo, morrer ali a, a, a especulação de que a Ever tinha morrido e continuar a carreira para eles continuarem lucrando, né? Só que os fãs começaram a achar essa sósia diferente e a primeira coisa que surtiu a atenção de todo mundo foi a, o, o nariz. Saiu até notícias na época de algum, algumas revistas super séria, falando sobre a mudança repentina do nariz de Ever Lavin.
0: Ah, eu lembro disso, você virou um bafofá na época, eu nunca vi um nariz tão, você é tão discutido.
1: Exatamente, e aí a galera começou a, levar, a trazer em questão o procedimento estético, as plásticas e tudo mais, só que aí parece que rolou uma pesquisa de alguns analistas que fizeram ali, que falaram, tipo, ou é procedimento estético ou é outra pessoa, porque não tem como. Não é, tem outra, outra coisa possível, né? Ou, é. ou, foi, ou foi
0: plástico ou foi uma troca de corpo, não pode ser. Exatamente,
1: é assim, como, como ninguém sabe lidar com a, com a pessoa que quer fazer uma plástica, eles acreditaram que era sósia mesmo, que era uma outra pessoa. Outra, outra coisa que começaram a especular sobre ser alguém diferente foi que a, a altura da pessoa mudou. Óbvio que tinha uma questão também de análise, inclusive a gente vai deixar aqui na descrição um blogspot, que isso ainda existe, mas existe um blog de um fã brasileiro que ele pesquisou muito sobre essa teoria da conspiração e ele desenvolveu praticamente um dossiê super detalhado sobre todas as especulações ali. Se você ler aquele texto, você tem plena certeza de que a Avril morreu e foi substituída, porque Sim. é de uma minuciosidade, o nível de detalhes que ele traz para aquilo ali é, um, é
0: uma tese de doutorado. Sim, eu, eu lembro na né, época que saiu essa teoria, que eu acho que é uma teoria um pouco antiga, mas eu acho que ela começou a ter mais vida, assim, em 2011, né? Mas na, no, na década de 2010. Que eu, tanto que esse, esse blog, se eu não me engano, não é de 2011. É. E eu lembro de ter entrado nesse blog. Tanto que eu achava que ele não existia mais. Depois que eu descobri que ele existia, eu fiquei, não acredito. Eu vou querer reler depois. Mas, nossa, quando eu era novinho, eu lia isso e falava meu Deus, será que é verdade? Ainda mais nessa época, tava essas coisas de teoria da conspiração muito fortes, né? Sim acho que início de 2010, nossa, pipocou. É, era, muito, era muito forte. Aqui no Brasil, né, ficou uma nova leva, muito forte, eu acreditava em tudo, você assim, ficava, meu Deus, na acredito. Exato,
1: é, eu tinha muito cagaço, e, e, e ele traz umas análises, assim, muito detalhistas, sabe, do tipo, ah, nesse show aqui, a Ever tá com um curativo no pulso, então provavelmente ela tentou se matar, porque ela é canhota, e aí a mão direita dela tava cortada, então é muito provável que ela tenha usado a lâmina para cortar o outro pulso, porque não faria sentido fazer o contrário, então assim, é nesse nível de detalhes. É muito... Inter... É, é, é um entretenimento muito bom, assim, de se ver. E aí, obviamente, que nesse blog tem vários detalhes ali, motivos, mas acho que uma das principais coisas também que a galera começou a desconfiar foi a questão da altura, né? A Ever tipo, mudou o comportamento, performance de palco, a amplitude vocal dela também, algumas pessoas trazem essa análise, o timbre, talvez tenha mudado também, mas tem essa questão da altura, porque em algumas biografias falam que a Ever Lavigne tinha 158 metro e 58. E aí, nas novas, ela tem 1,55m. Toda pessoa passa por uma mudança de altura na vida, só que o estranho é quando a pessoa diminui com o tempo, né? E aí, assim, muita gente arredonda a altura, então eu acho que isso não é um problema. Só que aqui, isso serviu para mais uma ponta solta das pessoas falarem, ela morreu mesmo, a soja dela é menor que ela. <risos> e basicamente é esse o surto, assim, de acharem que a Avril Lavigne foi substituída, acho que toda vez que ela reaparece, né, porque esses tempos atrás que ela lançou o álbum novo, acho que essa teoria voltou a ser discutida, né, porque a Avril agora ela já, ela já não é uma artista tão falada quanto era antigamente, então agora como ela reaparece de vez em quando, toda vez que ela reaparece alguém fala de novo sobre essa teoria ainda
0: não sei mais ela. É, e, e, e também o que endosa, né? É a mudança de estilo que a Avril fez, né? Na... Porque no início da carreira dela era bem... Meio tomboy, né? Meio com roupas meio masculinas e sei lá o quê. E aí, conforme o tempo, ela foi ficando mais... Paticinha, né? O loiro dela ficou um loiro mais vivo, né? É, tem aquela música Girlfriend, uhum. que é praticamente ela falando que vai roubar namorada de, outra... <risos> de outro garoto. <risos> e, tipo, as pessoas meio que começaram né, a falar assim, nossa, a Evil... A Evil... Do
1: Let Go, nunca faria música sobre isso. É, cara, e tem, tem uns rolês até estéticos. A gente fala, e a capa do, do álbum logo depois que ela se matou é muito é. diferente, é uma estética que ela não compraria. E aí é uma estética mais sombria, porque remete ao suicídio dela. Então, assim... Tem muito pano pra manga. É uma teoria
0: muito bem desenhada e dá pra você acreditar nela. Sim. É, a gente vai deixar aqui no, no link da, da descrição desse episódio o site pra se você quiser aprofundar <risos> um pouco mais essa você vai querer porque o site é muito bom. É, a gente vai deixar aqui. Porque também não tem como a gente trazer todos os detalhes aqui, né? Porque Exato. temos outras teorias pra falar, mas é uma teoria que tem muitas camadas mesmo.
1: Exato. E outra pessoa que também rende muito assunto nessa questão de morreu e foi substituído foi foi o Paul McCartney, o um integrante dos Beatles, né? A dele também é uma das mais famosas, assim, no mundo pop. Dessa questão de morreu e foi substituído. Acho que foi uma das, e... uma das primeiras, né?
0: Se não for foi a primeira. Se eu não me
1: engano, foi, é, foi uma das primeiras. Porque rolou até uma... Como eu posso dizer... Tem até uma lenda urbana que é super conhecida nos Estados Unidos que fala Paul's dead, que é basicamente o Paul está morto. Porque aconteceu lá em novembro de 1966, ele sofreu um acidente de carro. E aí muita gente acredita que ele tenha morrido nesse acidente de carro e tudo que aconteceu depois desse acidente já era com outra pessoa que não era o Paul McCartney de verdade. Esse acidente, para entender o contexto da época, eles tinham acabado de lançar o álbum Revolver. Em 66, e aí pouco tempo depois do álbum veio acontecer esse acidente Só que logo em seguida a banda anunciou que eles iam diminuir a quantidade de shows Eles acabaram cancelando algum, alguns shows da turnê da época Porque eles falaram que a banda estava um pouco mais ousada E os arranjos que eles estavam compondo eram muito complexos de serem reproduzidos no ao vivo E por conta dessa complexidade, de ser impraticável reproduzir isso no ao vivo Eles iam reduzir a quantidade de shows, ia dar uma parada por um tempo pra poder entender como é que eles iam fazer essa logística de levar a mesma sonoridade que foi gravada em estúdio para um show. E a galera começou a achar isso estranho, porque coincidiu disso ser logo depois do acidente de carro com o Paul McCartney. Aí começou a levantar as teorias, e essa teoria ela foi eleita pela revista Time como uma das mais duradouras da história da música, porque tem muita teoria que sempre chega algum artigo científico, porque quando começa a ficar muito falado, as emissoras, a, a mídia no geral, eles começam a investir dinheiro em órgão é, forense, científico, policial, para poder ver esse, até onde essa teoria é verdade. né? E essa é uma das mais duradouras, que a gente vai ver mais para frente, que isso tudo foi envolvido e até hoje não se chegou numa num veredito final, se de fato a pessoa morreu ou não. Ainda tem ponta solta sobre isso, né? E aí a teoria ela começa nisso: de que o Paul morreu num acidente de carro, e o fim da turnê foi anunciado logo depois disso, porque o pessoal precisava pôr a cabeça no lugar para lidar com a perda. Só que para cobertar isso, eles fizeram um concurso para contratar um novo sósia, e o novo sósia teria que vir assim, impecavelmente igual. Ao Paul McCartney para que as pessoas não percebessem, né? A premissa era praticamente a mesma da Ever Lavigne: tipo, ah, a banda tava no auge, eles não queriam perder o dinheiro que eles poderiam ganhar ainda, então vamos colocar uma outra pessoa para continuar isso aqui e acobertar o fato da morte, né? E aí tem duas pessoas principais que eles levantam para serem o, o sósia, uma delas chama William Campbell, que inclusive ele foi o dublê do Paul McCartney nos clipes de Help e de A Hard Day's Night. E aí por ele ter uma semelhança e as pessoas já estarem meio que habituadas com essa figura, ele poderia ter sido escolhido, e uma outra possibilidade seria o Billy Shears que também é uma outra pessoa que supostamente ganhou esse concurso de sósias aí. Só que muita gente descarta essa teoria porque o Billy Shears parece que ele era um pouco menor do que o Paul McCartney e para não dar o mesmo problema que deu com a Lavigne, eles acabaram descartando o Billy Shears da, da jogada. Como o pessoal começou a falar muito dessa teoria, a banda percebeu que isso podia virar um negócio também. Então eles começaram a... e aí que eu acho que foi uma jogada genial, que eles começaram a, a absorver essa esses boatos como parte da, da, da estética da banda, né? O John Lennon começou a jogar algumas pistas nas composições, nos álbuns e nos shows sobre, tipo, ó, oh, pode ser que realmente vocês tenham, vocês tenham razão aí, né? E aí foi quando começou a ficar interessante porque a própria banda começou a jogar possibilidades de que isso fosse real. E aí pra trazer algumas aqui pra vocês, a primeira delas eu acho que foi a capa do Sargent Peppers que é um álbum bem famoso deles e a capa é basicamente um funeral Muita gente supõe que esse funeral seja o funeral do Paul McCartney. Que ali eles estavam é, velando o corpo dele e logo ali ele teria morrido. Uma outra suposição é de que na capa de Magical Mystery Tour, se você reflete essa capa no espelho, ela dá um número de telefone. E aí, se você liga pra esse número de telefone, na época, você ouvia uma mensagem de alguém falando assim, você está chegando perto. Como <risos> se você estivesse desvendando um mistério.
0: Nossa, que louco.
1: Pois é, né? E esse daí foi logo desmentido na época porque descobriram que quem fez isso foi uma fã que era alucinada pela banda e ela gostou da brincadeira e ela resolveu criar essa linha telefônica pra pregar peça nas pessoas.
0: Olha só. Mas eu achei, assim, muito bom. Kinga demais a mulher que fez isso. E é muito louco que essa teoria, tipo, ela é numa época que não existia internet, né? Exatamente. Então, tipo, era boca a boca, sabe mesmo que isso rolava, então eu acredito que deve ter sido. Porque assim, né? É uma coisa que é importante falar que eu acho que todo mundo sabe, mas os Beatles. Foi um fenômeno, né? Foi uma coisa muito Exato. doida. Tanto que tem o um termo, né? bitomania né? Que é a galera que surta com os Beatles. É. Então eu fico imagino essa galera
1: surtando com isso. Esse... Eu acho que até hoje, né? Esse debate na, na história da música, se existiu alguma banda que conseguiu o nível de magnitude que os Beatles conseguiram na época, né? Sempre esse debate. Isso...
0: As meninas desmaiavam no show, gente. Tem vídeo, vocês precisam no YouTube, as meninas desmaiando, tendo um teco vendo os Beatles, sabe? Tipo, nem nada foi comparado. As pessoas eu só fico dizendo que o One Direction teve um, uma coisa, mas eu, nem chega perto, gente, do que que foi. Por isso.
1: favor, né? <risos> Exato. E aí é muito legal que acho que a banda começou a brincar com essas coisas também, porque eu fico imaginando o surto coletivo que foi isso, né? As fãs irem atrás. Imagina você ligar pro número e aí realmente ouvir alguma mensagem. Eu ia surtar se eu visse um negócio desse. <risos> Outros finais que começaram a dar também, que em várias das capas das bandas, o Paul McCartney sempre tá com uma mão aberta desenhada em cima da cabeça dele. E tem algumas algumas culturas que é, que acreditam que o símbolo da mão aberta na cabeça de alguma pessoa é como se fosse para abençoar a morte dela. Tipo, para guardar o corpo da pessoa, para descansar em paz na eternidade, uma coisa do tipo. Então, sempre é o Paul McCartney que tá por debaixo dessa mão aberta. E aí, todo, muitos dos álbuns logo depois que isso aconteceu, o acidente de carro, eles trazem essa mão aberta em cima da cabeça. E, e eu acho que uma das capas mais icônicas, assim, da história da música, que todo mundo já viu, que é a Road, que é a capa dos quatro em cima da faixa de pedestre, naquela rua ali. Ela também traz uma outra simbologia dessa morte, porque o Paul McCartney é a única pessoa que está descalça na capa e é a única pessoa que está descompassada com os outros. Sabe quando a pessoa anda e todo mundo está pisando com a mesma perna, um passo de cada vez? O Paul McCartney é a única pessoa que está ao contrário dos outros. E aí tem umas teorias aí de uma galera um pouco mais maluquinha, digamos assim, que fala que a ordem da, da capa ela é uma representação de uma... De, um, de uma relação de um corpo, onde o John Lennon seria o Jesus, que é o que vem primeiro, e por isso que ele tá todo de branco. Logo em seguida, o Paul McCartney, que seria o cadáver. Atrás dele vem o Ringo Starr, que seria o agente funerário.
0: E por,
1: e por último, é o George, que é o coveiro. E aí a capa...
0: Todas as minorias.
1: Todas as minorias. Todas... A representatividade surgiu a partir dessa capa, né? E... Enfim. Aqui, eu, mais uma vez, a gente trouxe só algumas das simbologias que a galera trouxe, mas se você pesquisar, você acha muito mais coisas por trás. Mas o que eu falei sobre ser uma das teorias mais longas da história da música é de que, em 2009, contrataram dois cientistas forenses para fazer uma análise do crânio do, do Paul McCartney. E aí, essa análise supostamente ia acabar com a teoria, né? Porque se, se o crânio da pessoa que, que sofreu o um acidente fosse o mesmo crânio da pessoa que está ali, hoje, tranquilo, a gente morre por aqui, o Paul McCartney é a mesma pessoa. Só que eles encontraram um suspeito de modificação no crânio. Eles chegaram a uma conclusão de que... Mas, mas, mas peraí,
0: o, o Paul McCartney foi, ele aceitou ser ser cuidado, Ou eles foram por, por imagens?
1: É, então, eu não entendi direito como é que foi feita essa análise. Não sei se ele se submeteu a isso. Eu sei que o, que, o resultado, o laudo final da, da análise, chegou em conclusão do tipo que a orelha estava um pouco mais para trás, tinha algumas diferenças na estrutura do nariz também, ao redor dos olhos. Até onde eu entendi... O, o acidente que ele sofreu de carro, é, ele rendeu algumas cicatrizes para o Paul McCartney, tanto que ele aparece em alguns clipes logo depois do acidente com algumas cicatrizes, mas não chegou a ser um impacto muito grande a ponto de desfigurar o rosto dele ou ele precisar de alguma cirurgia. Então, assim, a modificação não veio por conta do acidente, é, seria uma modificação... Que ninguém sabe como veio, assim, né? Então por isso uhum. que essa é uma das teorias mais sustentadas até hoje, porque até hoje não se sabe de fato, assim, não tem uma comprovação de que se, se é mesmo a pessoa. Ah, mas se ele
0: sabe tantos detalhes assim da modificação do, 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 do rosto do Paul McCartney, então acho que ele foi. Ele foi de boa vontade fazer essas análises. É. Porque não tem como, a não ser se tirar do cu essas, essas coisas. Exato, né? <risos> é, não dá pra não dá pegar por foto só, né?
1: Mas enfim, ficou aí o mistério, né? Acredita quem quer. A questão é essa. A questão é que os Beatles continuaram sendo um sucesso mesmo depois dessa suposta morte, né? Então. Nossa, mas é, eu imagino
0: muito o John Lennon fazendo assim, ai, vamos brincar com, Sim. Essa, com essa ideia. Sente, da vamos brincar. Eu tive uma ideia, hum. gente. Ah, eu acho que eu seria muito o
1: John Lennon numa, numa dessas, assim. Eu ia muito rir da cara dos outros fazendo né, peças Sim. Então, ainda nessa vibes assim de mortes, a gente tem agora um, um outro segmento aí do, do mundo das teorias, que é o de pessoas que forjaram a própria morte, né? A galera que todo mundo acredita que ainda tá viva. Morreu, morreu mas faça bem. Morreu, mas passa bem, exatamente. E acho que o primeiro deles a gente tem ali é o Elvis Presley, o famigerado rei do rock, que não é tão rei assim, mas é, vamos deixar esse assunto para outros, polêmicas, polêmicas. outros outros podcasts. Mas, é, supostamente, o Elvis morreu em 77, com 42 anos, no banheiro da mansão dele. E aí, uma das estranhezas que a galera teve da morte dele é de que a causa da morte não foi divulgada. E a família do cantor colocou a morte em sigilo até o ano de 2027. Então, se a gente quiser descobrir do que, que o Elvis morreu, a gente vai ter que aguentar aí mais uns aninhos. Ó, oh, tá chegando. Tá chegando. Cinco anos? Tá chegando. Cinco anos a gente descobre do que, que o Elvis morreu. E acho que é importante falar também que é bem comum é, essas coisas de morte forjada acontecerem com ícones. Então a galera idolatra muito uma pessoa e aí quando ela morre, obviamente, que muita gente não quer aceitar a morte, né? Então as teorias surgem a partir de, um, de uma não aceitação da morte então muita gente começa a tentar achar a ponta solta Pra acreditar que a pessoa tá viva, né? E as premissas a gente vai perceber que são sempre as mesmas É tipo, ai, ah, o fulano não aguentava mais Tá nos holofotes Então ele forjou a própria morte pra poder viver em paz Escondido numa, num vilarejo De uma cidade que ninguém conhece E aí ele tem um mercadinho <risos> Que todo mundo vai lá Mas basicamente a morte do Elvis veio... A, a suposta morte fake veio a partir dessa não divulgação e veio com essa premissa aí de que ele queria paz. Então, uma das teorias é de que ele se mudou pra Argentina e ele tá vivendo lá até hoje porque é um, um, um vilarejo que ninguém conhece muito, as pessoas não vão, não tem muito turista, então ele vive lá em paz. Outra teoria que a galera tem é de que ele vive em Las Vegas e Las Vegas seria muito fácil para ele viver porque é uma cidade muito conhecida pelo número alto de sósias do Elvis. <risos> então, ele poderia muito bem mudar pra lá, se passar por um sósia <risos> e ficar fazendo show. Ele podia continuar fazendo show. Se um dia ele sentiu saudade de voltar a fazer show, ele podia ir lá num barzinho, fazer
0: um show de... Bicho. o show. De... <risos> Isso seria genial, sinceramente. Seria genial. Sim. Não, essa, essa teoria eu acredito demais, porque
1: eu achei tudo. Imagina, você é, se passa... Por outra pessoa, sendo você. Olha aí o nível, psicanalistas que estão ouvindo esse podcast, falem pra gente o que, que significa isso. A pessoa querer se passar por, por ela mesma, só que por, um terceiro, por uma terceira pessoa. E isso é tudo. E aí tem essa teoria de que ele tá em Las Vegas fazendo shows como sósia do Elvis, mas é o Elvis mesmo. Só precisa descobrir qual deles é, né? Aí tem umas teorias mais concretas ali sobre a morte, que trazem um pouco mais de sentido, que uma delas é de que existe um pastor... Bill Benny, que ele falou que no dia da morte ele coletou umas amostras de sangue do corpo que estava no caixão e ele fez um teste de DNA e ele alega que esse teste é, deu incompatível com o DNA do Elvis Presley. Então era de uma outra pessoa. Outro fato que veio aí é de um fotógrafo chamado Mike Joseph, que ele tirou uma foto da mansão, um pouco depois da morte do Elvis. E uma das fotos que foi divulgada, a galera viu um rosto em uma das janelas. E esse rosto parecia muito com o Elvis Presley. Na época, a família saiu em defesa, falando que o rosto da pessoa era de um parente. Eu não lembro qual o grau de parentesco, mas era de alguém que era muito parecido com o Elvis. Mas que não era ele de fato. Mas ficou essa suspeita aí no ar. E... Algumas das suspeitas também que vem, além da não divulgação da morte, é que o Elvis serviu o exército por muito tempo, inclusive ele chegou a ser sargento, que se eu não me engano é um dos cargos mais altos que você consegue chegar, e quando ele morreu, o velório dele não teve as honrarias do exército que geralmente uma pessoa que serviu o exército tem, que é a bandeira enrolada no caixão. E da presença do corpo militar lá fazendo algumas cerimônias de honra. Isso não aconteceu no velório do Elvis, e a galera achou isso muito estranho. E na época o pai falou que ele não concordava muito com isso, então ele não queria envolver muitas pessoas na morte do Elvis, por isso que eles não autorizaram a honraria do exército. Mas rola uma discussão sobre isso não ser algo que se coloca em questão, se a pessoa autoriza ou não, porque é um negócio que ele tem que ser feito para honrar a pessoa que serviu o exército, enfim, né? Eu quero mais é que o exército se lasque. Mas a grande questão é que ficou essa suspeita por aí. E uma das últimas vezes que essa polêmica veio à tona, porque acredito que agora a gente já tá numa época suficiente de que se o Elvis forjou ou não a morte dele, ele muito provavelmente já está morto hoje de fato, né? Porque não sei se ele teria idade ainda pra estar tá vivo e saudável, fazendo shows em Las Vegas, como sócio dele, mas em 2020 surgiu uma outra polêmica de que o especialista em caligrafia, ele analisou uma das cartas que o Elvis mandou para o Ronald Reagan, que era um dos presidentes dos Estados Unidos na época. Filho da puta também, maldito. Filho da puta também, né? É, é isso, escroto falando com escroto, né? E na carta ele pedia para ser um agente federal, então ele analisou a caligrafia dessa carta e analisou a caligrafia da carta de óbito, e percebeu que era a letra da mesma pessoa. Então surgiu essa teoria de que, muito provavelmente, o Elvis tinha redigido a própria carta de óbito e assinado a carta depois da morte dele, né? Então ficou no ar aí essa polêmica de que provavelmente ele tenha forjado a morte dele mesmo. Deixou de ser cantor pra poder virar um agente secreto. Agente secreto, virou do FBI. Bem cara de militarista mesmo. Trocou, trocou o microfone pelos cotonetes que revelam se tem sangue ou não, não. No lugar. É <risos> Outra pessoa aí também rende muito assunto sobre a morte não ter acontecido de fato é o Michael Jackson, né? Esse eu lembro de ter vivido na pele, porque foi 2009. É, sim. Né? Eu lembro do estardalhaço que foi a morte desse homem. É, foi assim, dias e dias de cobertura midiática em cima da morte dele. Rolou até uma problemática depois sobre o tanto de exposição que foi dada da vida dele, né? Graças à, à presença da mídia e tudo mais. Mas fato é que ele morreu em junho de 2009 de parada cardíaca. E aí essa parada rolou porque ele estava tomando um coquetel de remédios muito fortes, que foi receitado por um médico que chegou até a ser preso na época por conta de, de homicídio. E o médico foi solto um pouco depois por ter cumprido cárcere e tudo certinho. Mas o rolê foi que ele teve uma overdose desses medicamentos, teve parada cardíaca e faleceu. Mas logo depois da morte, rolou esses boatos de sempre: de muita gente achando que estava vendo o Michael Jackson em alguns lugares mais escondidos. Tinha muita gente que jurava que ele ainda estava vivo, porque ah, vi ele no vilarejo e tal. Fui comprar meu, meu leite no mercadinho e trombei com o Michael Jackson. Ele ainda está vivo sim. Ah,
0: eu, eu lembro também da, de umas imagens do carro de ambulância que mostra o, uma pessoa parecida com o Michael Jackson pulando os um negócios de ambulância. Nossa, eu tinha, eu tinha tanto medo. Porque era Record. A Record é bem cara, né?
1: isso que eu ia falar. É. Tinha, umas da... tinha umas análises da Record que eram ótimas, Tipo, ah, e aquele vulto ali atrás, passando... Sim, é o nossa, Jackson. de
0: qualquer... É porque, assim, né? Nós, crianças dos anos 90, é, um dos nossos maiores medos é o Michael Jackson, né? Porque desde... Desde... Não... Uh -huh. Sempre, assim, era essa coisa, né? Eu lembro dos, do, dos vídeos que mostrava a mudança da, da pele dele, né? Que ele tinha... É, como é o nome Enfim. da doença? Vitiligo? Isso, vitiligo. Ele tinha vitiligo, né? E aí, ele foi é, enclarecendo conforme o tempo, assim. Porque eu acho que ele fez algum, uma medida pra acelerar, né? Esse, esse processo, ficar branco de uma vez. Eu não, eu não entendo direito, né? Eu tô jogando só no ar. Mas nossa, eu, eu ficava com cagaços cagaço daquele vídeo que mostrava a mudança dele. E tinha todo o um negócio da pedofilia também, né? e aí transformava ele num monstro, pedófilo e sei lá o que. Nossa, gente, Sim. eu tinha pânico, eu tinha muito medo do Michael Jackson, por muito tempo eu tive muito medo do Michael
1: Jackson. Era quase uma lenda, tipo, se você não se comportar, o Michael Jackson vai te pegar. Vai te enfiar num saco e levar pra casa dele. É, e
0: tá tanto que até lá todo mundo em pânico, né? Os é... filmes até aquela cena que o Michael Jackson tá debaixo do lençol e ele aparece. Assim, Sim, tá, nossa, tô... medo. Mas... <risos> mas era nesse sentido, assim, a, a,
1: as, as teorias todas, né? E aí, rolou muita polêmica porque na época, um estilista pessoal do Michael Jackson começou a postar umas coisas do tipo assim, ah, no final do ano vocês vão ter ótimas notícias. Ou ele postava uma foto, uma vez ele postou uma foto é, isso já em 2018, ele postou uma foto de alguma pessoa que a silhueta era masculina e estava com trajes muito característicos do Michael Jackson num estúdio. E aí ele colocou a seguinte legenda, ele falou tipo, ah, em um estúdio em algum lugar do mundo, um lugar secreto e ele vai voltar em breve. Então a galera ficava ali em surtos, falando, meu Deus, ele não morreu mesmo. Mas enfim, muita gente fala que ele forjou a morte dele porque na época que o Michael Jackson morreu, ele estava tomando esses remédios pesados, porque ele já estava numa crise muito fodida, assim, psicológica, ele já tava numa decadência da carreira por conta dessas acusações de pedofilia e tudo mais, ele já era um, uma figura que estava prestes a se tornar um, um, um vilão, né, aquela coisa do tipo, ah, e viva suficientemente para você não se tornar um vilão, uma coisa do tipo, então ele já tava numa decadência muito grande na carreira dele, e aí falaram que ele forjou a morte porque ele tava com uma dívida de mais de 500 milhões de dólares, então ele, nada mais justo do que ele fingir que morreu pra matar todas essas dívidas e ele viver em paz em um outro lugar do mundo, sendo outra pessoa. E aí, tipo, uma das últimas polêmicas que apareceu em torno da morte dele foi um youtuber que alegou que o, o nome da certidão de óbito era diferente do nome de registro do Michael Jackson. Na certidão de óbito estava Michael Joseph Jackson e o nome de registro dele é Michael Joe Jackson. E aí isso foi até para a irmã dele, para a Latoya, para confirmar se era isso mesmo. Ela confirmou que estava diferente, só que eu acho que ela percebeu a polêmica depois e apagou esse post logo em seguida, ou pediram para ela apagar. Então, uma das últimas polêmicas que foi envolvida nessa falsa, suposta falsa morte do Michael Jackson é esse post aí do... No nome trocado, na certidão de óbito. Nossa, mas é
0: muito doido, né, essa, essa teoria aí, porque sei lá, eu não sei se eu acredito muito assim, por conta das coisas que estavam acontecendo, porque ele tava é, ensaiando com uma turnê, né, que talvez ia ser a turnê de encerramento da carreira dele, Sim. e era uma ia ser uma coisa grandiosa e tudo mais, e, tipo, e os filhos dele, né, eu lembro do, do do, do, dos vídeos da Paris, né? Chorando no, no velório, né? Então, sei lá, assim, eu acho que foi muito pesada a morte dele, assim. Porque é isso, assim, o do Elvis foi numa época que, enfim, não existe internet não existe essa coisa de paparazzi, que ficava vendo cada passo que a pessoa dava, né? A época que o Michael Jackson morreu era a época que a mídia ficava assim, ó. cada respiração que, é, que, um, que um artista fazia, ainda mais da, da estrutura do Michael Jackson. E, e ainda mais com as polêmicas, né, que, que tinha por volta dele. É, não sei, assim… Mas eu sei que foi, foi um surto, eu lembro. A Record mesmo, fazendo duas horas de programação, mostrando teorias e vídeos. Isso é lá o quê? Quase a Sônia Abrão indo lá Desenterrar o Corpo né, pra ver se era ele mesmo É a nossa covida Sônia Abrão se fosse tivesse a ido no Brasil a Sônia Abrão teria descoberto assim. Com
1: certeza Ela teria ido lá Desenterrar o Corpo pra fazer análise falar assim, Gente, ó, é o cadáver dele mesmo aqui, ó Mas eu lembro que rolou até na época, tipo, logo depois saiu um álbum póstumo, né? E eu lembro que algumas pessoas especularam falaram, tipo, ah, essa voz tá diferente, pode ser ele ainda gravando. Enfim, sempre surge. Quando é, era mas criança, é
0: diferente com.
1: É, como ele, hein? entendi exatamente. É tipo, diferente no sentido de que algum é, póstumo, ele supostamente Estaria com a voz de quando ele morreu Ah, entendi então, Mas enfim Eu lembro que quando era criança eu acreditei em, Por um tempo que ele tinha é, Forjado a morte mesmo Porque né, eu era fã da Record Então eu acreditava nas coisas Mas enfim, né sempre
0: polêmico. Fiquei com medo do Michael Jackson me assombrar.
1: Nossa, é noite muito. Do nada, eu, eu
0: apareci? Sim, sim. Os, ví Você. Os vídeos dele supostamente fugindo, enfim.
1: Outra pessoa aí que também tava nessa de, de morreu, mas não morreu, foi o Tupac, que também era um outro ícone pra cena do hip hop, acho que ele é um dos maiores nomes, assim, que já passou pela face da terra. E aí a, a treta do Tupac, ela é um pouco mais... É, pesadona, né? Porque o Tupac, ele era um gangster e supostamente ele morreu por conta de uma dessas brigas de gangues aí. Lá em 96, é, ele tava num carro e esse carro levou quatro tiros muita gente fala que essa é uma das maiores teorias conspiratórias da música, porque surgiu muita coisa em cima dessa questão. Tem muito podre que saiu por conta dele fazer parte de gangue e tudo mais, saiu muita coisa depois dessa suposta morte dele. E aí muita gente fala que estava presente no dia e endossa essa coisa de que a morte foi forjada de fato. É, uma das pessoas que estava nesse dia é um cara que chama David Myers. Ele era um policial na época, detetive alguma coisa assim. E ele assumiu que ele ajudou o rapper a forjar a própria morte. E aí tem teorias que falam que ele se mudou para Cuba e outras que falam que ele foi para Malásia. Mas as duas saem da mesma premissa de que ele queria dar uma sumida e ele forjou a sua própria morte. Esse cara, o David Myers, ele alegou uma vez que ele recebeu um milhão e meio de dólares para ajudar a forjar a morte e que no dia do acidente, do suposto tiroteio, eles compraram um cadáver de 50 mil dólares para colocar no lugar da cena do crime para parecer mesmo que ele tinha sido morto. E aí parece que existem outras pessoas que estão envolvidas nessa questão também, que acabaram confirmando depois como que isso foi tratado e tudo mais. O rolê foi de que, nesse dia, o Tupac é, voou de helicóptero para o México, porque lá os agentes federais não podiam perseguir ele, e aí depois ele foi para Cuba ou para Malásia, aí fica a critério de cada pessoa acreditar no... para que lado ele foi, e ele vive escondido até hoje. E tem alguns fatos curiosos dessa morte dele que ajudam a levantar mais suspeita, né? O, logo depois que aconteceu o acidente, é, pelo que eu entendi assim, porque sinceramente cada lugar fala uma coisa, tipo, as pesquisas são muito soltas, né? Porque são muitas suspeitas, mas parece que o corpo dele foi para um hospital e a família só deixava pessoas muito próximas acessarem o hospital. E logo em seguida ele faleceu. E assim que ele faleceu, ele já foi cremado. Então não deu tempo de ter uma cobertura midiática em cima disso. Porque foi tudo muito rápido. E o amigo mais próximo dele da época, chamava Knight. Ele falou que pagaram 3 milhões de dólares para cre... que a, crema... a cremação fosse particular. Então era só o corpo dele e só o, o... a pessoa que fosse cremar. Ninguém podia acessar lá o espaço para também não levantar essas suspeitas a mais. Uma das outras... Suspeitas que vieram e que logo depois da morte do atestado lá de, de óbito, é, eles fizeram uma declaração de bens do Tupac e essa declaração de bens veio com 100 mil dólares e alguns carros. E o pessoal achou estranho porque o Tupac era um nome muito famoso na época, ele era tipo praticamente é, milionário, então 100 mil dólares, por mais que pareça uma quantia muito alta, parecia um dinheiro muito... Menor do que o que ele tinha na época de fato né? Então muita gente associou isso A tipo, ah, eu declarei um patrimônio menor Porque o resto eu ranquei pra mim Pra eu viver ou na Cuba ou na Malásia Com base nessa, nessa Fuga aí, mas ficou esse clima Pesadão aí sobre a suposta, o suposto Tiroteio, a contratação de cadáveres
0: e, e coisas do tipo Olha, mas assim, essa teoria Talvez seja o que eu mais Assim, olhando, assim Acreditaria, assim.
1: Essa parece mais real,
0: né, realmente é, porque essas coisas de gangue realmente é, é uma coisa muito pesada nos Estados Unidos, né? Sim. É, tanto que até hoje os rappers, né? Parece que eles se, se coisem gangues, né?
1: Tem muita gente que fala que, tipo, ah, alguns artistas tiraram foto já com o Tio Pek porque ele aparece em alguns eventos exclusivos, e aí ele ele vai pra esses eventos depois volta. Já falaram também que a Rihanna trombou ele em Cuba e já tirou foto com ele. Tem a, a <risos> Beyoncé e o Jay-Z. Todo mundo já tirou foto com o t depois que ele morreu,
0: aparentemente. Nossa, é. Realmente, assim, não, não sei. Mas essa coisa toda aí de comprar corpo e colocar... É, mas, mas pelo que eu entendi, assim, da teoria, o t não tava nesse tiroteio. Usaram o tiroteio pra colocar como ele que as pessoas acreditavam que estavam que estavam e aí ele usou esse essa ideia para matar ele de vez né exato lá, assim. exato é tem até um tem até
1: um outro fato que a pessoa que a galera fala que é bem curioso de que no dia dessa morte o suposto cadáver ele estava é. nu, digamos assim, ele estava só de roupa normal e tem um rolê que falam que o Tupac, como ele era envolvido com gangue, ele recebia ameaças de morte diretamente. E ele acabou ficando muito paranoico, então todo lugar que ele saía de casa ele sempre usava um colete à prova de balas. E aí disseram que encontraram esse cadáver no, no veículo sem o colete de balas. Então o pessoal achou muito suspeito, fosse assim, como assim? Ele ia sair de casa de boas? sem um colete, a prova de balas. Ele sempre sai com colete, por que aquele dia ele não estava? Então, rola mais essa suspeita aí. Que loucura.
0: Será? Tio Peque, se você estiver ouvindo esse podcast, Será? manda sinalzinho aí. aí Fala aí então que eu quero tirar like. foto com você em Cuba também.
1: Manda o um Pix pra gente.
0: <risos> e bem, falando de morte, a causa... <risos> Como o clima tá legal, a gente vai continuar falando de morte. A gente vai continuar falando de morte. A gente vai falar de uma outra teoria, que também tá ligada com essa questão estranha em volta de mortes de artistas. Dessa vez, mortes de verdade e não substituições. Que é o conhecido como Clube dos 27. Acredito que você já deve ter escutado o nome dessa teoria, né? Porque ela é bem famosa e... Pega muita gente, tem vai. A gente descobriu uma lista com sei lá, centenas de pessoas que morreram aos 27 anos, e a teoria é essa, né? É em volta dessa idade, né? 27 anos é e pelo alto número de músicos que morreram com essa idade, né? E muitas dessas mortes foi de formas muito repentinas e até violentas, né? Contando com excesso de uso de álcool, de drogas, homicídio, suicídio. Então, as coisas bem levinhas, assim. né? E existem vários nomes, né? Como a gente disse, mas a gente vai citar alguns aqui que são mais famosos, né? Quando a gente fala sobre o Clube dos 27, são os nomes que batem mais na porta. E um deles é o Brian Jones, que ele é um dos membros fundadores da banda Rolling Stones, que é nada mais, nada menos, uma das bandas mais conhecidas e famosas. Da história, assim, né? Tanto que até tem uma revista com o nome de Rolling Stones, né? E ele teria falecido em 3 de julho de 1969, ao se afogar numa piscina. E a certidão de óbito disse que a morte foi acidental. Ele provavelmente deve estar drogado para ter se afogado, não sei. Mas eu não procurei muitos detalhes, mas morreu afogado, né, na piscina. Sim. E aí, um outro também que é muito conhecido dessa lista é o Jimi Hendrix. Que ele vinha sendo considerado um dos maiores guitarristas do seu tempo. E eu acredito que até hoje, né? Ele é colocado como um dos maiores guitarristas que já existiram. Uhum. E ele faleceu em 18 de setembro de 1970. Asfixiado pelo seu próprio vômito. Numa combinação de vinho e pílulas de dormir. Pesado também, né? Ah, é. Pesado. Continuando a lista, temos Janis Joplin que também vinha numa ascensão dentro do rock e faleceu no dia 4 de outubro de 1970 por uma overdose de heroína e álcool. E também temos o Jim Morrison, que também brilhava na carreira como vocalista principal da banda The Doors, que é exaltado até hoje, nessa né, banda. E ele foi encontrado morto na sua banheira no dia 3 de julho de 1971 por conta de um ataque cardíaco. Porém, como uma necrópsia não foi feita, é, existe o um boato que talvez tenha sido por overdose. E... Só trazendo um detalhe aqui, se vocês não perceberam. Esses primeiros que eu citei aqui, eles morreram muito próximos. Porque o Brian Jones morreu em 69. Jim Hendrix e a Jenny Joplin nos, nos anos 70, em 1970. E o Jim Morrison em 1971. Então eu acredito que foi aí que essa teoria começou a ficar muito forte. Porque esses quatro, né, que eu citei aqui. Eles eram um dos maiores nomes da época, assim, dentro do rock and roll. E era na época que o rock tava ganhando mais forma, né? Vai muito de encontro também com a época dos
1: sintéticos, né? Do, do uso de drogas liberado, woodstock, Sim. aquela
0: coiseira toda. Então, o movimento hippie. A contracultura, Sim, né? Tá. Também, né? Era o um momento da contracultura. E esses artistas eram um dos grandes nomes Dessa contracultura, né? E aí, foi muito impactante, acredito, né? Tanto pros fãs, quanto pra a indústria fonográfica em si. Essas mortes, né? Estão uma, uma atrás do outro, assim, morrerem. De forma tão trágica e repentina, assim. porque era... E na mesma idade, né? Os 27 anos. Então aí que essa teoria começou uhum. a ganhar nome, assim, né? Começou a ver que realmente tinha alguma coisa estranha, né? Porque... Por que 27 anos, né? E, e, essa, e, e esses são os exemplos, né? É, tanto 27 anos é. Eles eram artistas que estavam muito populares, que estavam em ascensão, e eles eram muito reconhecidos, né? Na época. E até hoje, né? No, esses nomes são lembrados como um dos maiores músicos dentro do, do rock and roll. Então aí foi aí que essa teoria começou a ganhar força. E aí, conforme o tempo, ela foi ganhando mais. Pessoas, assim, é, e, e uma delas que é citada aqui é o Coach Coben, que talvez seja o, um dos maiores nomes dentro dessa lista, nesse sentido. Porque ele também estava numa ascensão alucinante na década de 90 com a banda, né que além de, ter, de ser um dos maiores nomes do rock naquela época, também trazia um movimento grunge, né, que foi construído. Ele era praticamente o, o movimento grunge... O percussor, si, né? é, o percursor. E ele teve uma das mortes mais violentas da lista, né, que a gente pode citar aqui, porque ele teria cometer, cometido suicídio com uma arma de fogo, no dia 5 de abril de 1994. E deixando junto uma carta de despedida. Onde ele culpabiliza a pressão da indústria musical de tirar o único refúgio dele. Que era o de escrever músicas. Pra quem não conhece o Nirvana, eu acho que... Quem não conhece, eu acho que só, não existe, né? Porque não tem como não ter escutado. Mas acredito que hoje em dia, o Nirvana não é tão falado quanto era um pouco antes, né? Mas o Nirvana era um estrondo, gente. Era tipo, eu acredito que sim, depois dos Beatles, sabe? O movimento Nirvana foi, tipo, uma das coisas grandiosas. Eles tinham muitos fãs. O Kurt Cobain era genial, eu falo assim. Eu, eu, eu fui muito fã do Kurt Cobain adolescente. É, porque eu ouvia muito Nirvana. As letras dele são magníficas. Ele tinha uma mente muito foda. E ele era uma pessoa muito... Eu não gosto do termo frente do seu tempo, porque né, cada pessoa tá no seu tempo e, e tá lá. Mas ele tinha, né, uns pensamentos que, que a gente não imaginava de pessoas dentro do rock and roll, sabe? Porque o rock and roll, ele é um pouco conservador. Só olhar hoje em dia, a maioria do, dos roqueiros aqui brasileiros são tudo Bolsonaro, né? E... <risos> e tipo, o Kurt Cobain era muita frente, assim, né? No, seus, no seu pensamento e, e nas suas músicas. E ele, fala, ele conseguia... Trazer a dor dele de uma forma tão bonita, né? E a morte dele mexeu muito com as pessoas, né? Foi repentina, ainda mais de uma forma tão é, agressiva. Ainda mais porque ele tava com um problema de drogas, né? Ele tava viciado em heroína. Ele tinha ido pra reabilitação várias vezes. Ele sempre aparecia na, nas notícias, né? Por conta disso, também junto com a Courtney Love, que é a, era a esposa dele na época. Então... Isso, isso começou a reviver, né, essa coisa do clube dos 27, por ele ter morrido aos 27 anos. Mas isso também foi, criou uma teoria dentro da teoria. Porque começaram a falar de que talvez o Kurt Cobain não teria é, se suicidado, mas sim sido, sido um homicídio, né, alguém teria matado ele. E uma das pessoas que acabou sendo acusada disso foi a esposa dele, Courtney Love, que, enfim, os fãs começaram a culpar ela. Primeiramente, que os fãs nunca gostaram dela, né? Eles sempre disseram que... que sempre arrumavam um jeito de diminuir ela. falava que ela foi a ruína do Kurt Coben. Que foi ela que fez ele ficar viciado em heroína. E, e tudo mais, né? Porque também eles tinham um relacionamento conturbado, gente. Se vocês pegarem pra ver o relacionamento deles... É praticamente eles se jogando e brigando, sabe? Quase sempre. E aí, as pessoas começaram a colocar ela como culpada, porque... Na época, parecia que o Kurt Coben queria terminar o casamento que ele tinha com a Courtney Love. E se caso terminasse, né, a Courtney Love ia ficar sem nada, né? Ele ia, tirar, ele ia tirar o nome dela do testamento dele e tudo mais, ia ficar sem nada. E aí, a Courtney Love teria planejado matar ele antes dele tirar o nome dela do testamento e ela conseguir ficar com o dinheiro dele. E também, dentro dessas teorias desse casal, existe uma teoria de que... O Kurt Cobain escrevia as músicas da banda da Cut Love. Porque na época ela tinha uma banda chamada Hole. Que fez um sucesso. Ele não fez um tanto sucesso quanto no Ivana. Foi uma coisa bem repentina, assim. Apareceu e decaiu depois. E muita gente fala que o Kurt Cobain escreveu as músicas da banda. E, e colocou a Cut Love como a compositora. É, machismo ou fato, né? Fica aí o questionamento. É, então. Assim, eu vou ser sincero que a questão das letras da, da, da música não sei. Porque eu acredito que possa ter influência mesmo, né? Os dois vivem juntos, né? Exato, Ele poderia dar algumas coisas. Mas essa questão da Coutinho Love ter matado o Coach Coben, eu acho que é muito questão de machismo mesmo. Porque a galera… É a mesma coisa que rolou quando os Beatles acabou e começaram a colocar a culpa na, na Yoko pelo fim da banda, sabe? É a mesma coisa aqui que eu sinto. As pessoas não gostavam da Coutinho Love. E começaram a, a criar essa teoria muito absurda, porque assim, a Kurt Love sofreu muito com a morte do Kurt Coben sabe? Tipo, quem acompanha um pouco a vida dela, nossa, é aí, aí que ela entrou nas drogas, ela parecia uma situação muito doida por conta disso. O
1: relacionamento era muito conturbado, né? Então, era claramente uma dependência emocional de um pro outro, então, assim que ele morre, é um negócio que, tipo, imagina ela lidar com isso, né? Se ela... De... Depositava tudo nele e ele tudo nela. Como que fica quando uma pessoa vai embora? É,
0: então. Não, não pode. E, e aí, é, é, é muito louco, assim. Eu, eu lembro, eu não lembro se é verdade. Mas eu lembro que a Cutting Love divulgou, né? A carta de suicídio dele, não foi?
1: Acho que foi algo assim.
0: É, foi, e aí muita gente começou a, também a falar isso, né? que tipo Que ela foi insensível com a morte dele. E sei lá o quê. Mas eu concordo, assim, né? Por que divulgar a carta de suicídio do cara, né, mano? Uhum. Então, tipo, é muitas polêmicas que tem, né, na morte dele. E aí, Sim. acaba criando essas teoria dentro da teoria, né? Mas voltando ao Clube dos 27, não podemos deixar de citar uma das figuras recentes e emblemáticas a entrar nessa lista, que foi a Ian Winehouse, né? E a Ian Winehouse talvez seja um exemplo mais impactante, talvez pra gente, né? Porque ela foi muito recente, a gente acompanhou, né? É, eu
1: acho que foi a única que a gente viveu, né? Desse,
0: Sim. Do, dos principais nomes do, do clube dos é a única
1: que a gente viveu. E,
0: e, foi, e a mesma coisa, gente. A emma Winehouse estava surgindo com uma carreira meteórica na indústria. Ela era um exímia cantora e compositora. Porém, né, ela também tinha essas questões com o vício, né, em álcool e em drogas, né? E além né, desse, desse vício em drogas, ela também tinha uma bulimia nervosa. O que fez ela ter muitos transtornos alimentares. E aparecia diversamente, excessivamente magra. E eu acho que... Eu lembro disso, sabe? Que aparecia notícias. E aparecia uma foto da Emma House Que ela tava tipo, puro osso mesmo. Puro osso. Era muito chocante, assim. E aí, eu acho que é isso, né? Porque essa época também era da época dos paparazzis, né? E, e, e é muito louco, assim. Porque a gente praticamente assistiu é, em One House se destruir, sabe? E é muito pesado, muito pesado. Porque ninguém ajudou ela, sabe? Ninguém só ficaram pontando. Né? Foi nessa época que o pânico fez aquela, ah, aquela coisa super A paródia dela, né? É aquela paródia que uma pessoa vestida de House ficava correndo e, e e chutando as pessoas, não lembro direito, xingando as pessoas. Era algo assim. Zoando com os surtos dela, sabe? Mas era bem então... isso,
1: era tipo... Praticamente, a gente via que existia um problema e ele tava ali na nossa cara. Só que o que as pessoas focavam era do tipo... Nossa, gastei meu dinheiro pra ver o show da Amy House e ela abandonou o show no meio. Porque ela ficou bêbada demais e saiu chorando do palco. Ai sim, nossa, é muito
0: pesado depois... esse vídeo. Tem esse vídeo, né, no, no YouTube da... Uhum. Da M. House entrando no show E ela tava completamente Chapada, assim Ela não tava lá, gente, Sim. ela não existia Ela só tava em cima de um palco
1: É, e a galera focava no, tipo, ai, ah, falta de profissionalismo Mas ninguém parava pra pensar na questão Saúde mental, né Então Foi uhum. foi, foi um dos últimos shows dela, não foi? Foi, foi um dos últimos É, é
0: realmente triste, assim, e aí tem um documentário também, né Sobre a M. House. Nossa, eu chorei tanto assistindo esse documentário Eu assisti uma vez pra nunca mais É isso Que aí você vê que é que assim, eu não gosto de falar que foi culpa, porque é isso, culpa é cristã, né, tem, tem, tem uhum. várias camadas. Mas tipo, a família dela não, não ajudava ela, os amigos enfiavam mais ela no vício, os fãs não davam o suporte que ela precisava, sabe? Então tipo, isso acabou acontecendo nisso, né, que no dia 23 de julho de 2011, uhum. ela faleceu por intoxicação alcoólica. E ela foi encontrada lá, né, na, na casa dela e tudo mais. E foi todo um bafafá também, né, da mídia. Começaram a falar, ah, e a gente sabia que ia acabar assim. E tipo, sabe, tipo... Se sabia porque a gente não fizeram alguma coisa, sabe? É tipo, ver a autodestruição e só usar isso pra clique. E a gente tem outros exemplos, gente. Não é só em, em Winehouse. É, teve a Britney também, né, que teve todos os problemas dela lá. Lindsay Lohan, Amanda Bynes Teve até recente aí com a cara de Lavigne, né, que foi encontrada na rua também, descalça, sei lá o quê, e as pessoas começaram a ficar culpabilizando ela, sabe, de vez de, sei lá, tentar criar um apoio, não sei.
1: É, eu acho que hoje em dia ainda é mais problemático, né, porque já tendo todo esse histórico de episódios dessas pessoas, eu acho que as pessoas deviam tomar um pouco mais de cuidado na hora de lidar com essa situação, mas o que todo mundo sempre associa é a questão profissional, do tipo, ai, surtou, não está sendo profissional, então a gente vai descer o pau na pessoa sem olhar o problema por
0: todas as camadas. Sim. É, então, e aí, a House House é um último exemplo que a gente coloca desse clube dos 27. Eu, eu fiquei chocada, aliás, quando eu entrei no Wikipédia do clube dos 27. Depois vocês pesquisem isso. E tem uma lista, uma caralhada de uma lista de vários artistas que morreram aos 27 anos. E é realmente assim, bem, muito bizarro nessa né, idade, né? É realmente algo Sim. que, tipo. Eu lembro até na época que a Lady Gaga tava prestes a fazer 27 anos. Sim. E os fãs começaram a falar: ai meu Deus, eu estou com muito medo da Lady Gaga morrer aos 27. E eu fiquei, nossa, você é fã ou
1: hater. Exato, rola uma tensão, parece. Criou um, um, um estigma em cima do, da idade que as pessoas ficam
0: Meu de eu, será
1: que eu vou sobreviver aos 27 anos?
0: É, realmente, é bem bizarro. Então depois eles deram uma olhada, a gente. Tem uma... É que tem muita artista lá que eu não, não faço a menor ideia de quem são, não conheço. E são os mais conhecidos.
1: Exato. Tanto que tem uma, uns debates sobre, né? De que, na verdade, esse, o, o clube dos 27, ele faz mais sentido nesse, nesse final dos anos 70, começo dos anos 80, justamente por conta da proximidade dos fatos, né? Essas outras pessoas, o, o Kurt e a e Amy Winehouse, entraram depois por conta do, do nome que eles tinham na cena musical, né? Mas tem muita... Muita teoria que defende que o clube dos 27 é mais essa galera da época do movimento hippie, do, do rock psicodélico.
0: Mas saindo desse assunto de morte... É, e entrando num assunto super leve, tipo pacto satânico. Sim. Agora iremos entrar na parte satânica da história aqui, das teorias, onde as pessoas acreditam que certos artistas fizeram pacto com o diabo para conseguir fama. E um dos exemplos clássicos dessa teoria de conspiração, e uma das mais antigas, é o cantor de jazz e blues, chamado Hobbit Johnson, que ele é considerado um dos, um dos proeminentes, sabe? Que fez o, o gênero se tornar o que, que é hoje, né? E ele é um músico preto, que foi uma grande referência e se popularizou no blues. Também foi um dos que... Fez a padronização do gênero, né, como o gênero do blues é conhecido hoje, com formato os 12 compassos do blues. Foi ele que meio que movimentou e padronizou esse gênero, né, lá na década de 30. Então, porque ele era um exímio, né, guitarrista, na época de 30, né, que, né, Vamos, poder... temos que falar que o racismo, né, nos Estados Unidos, era é,
1: Acho que a palavra que resume essa
0: teoria toda é racismo. <risos> Exatamente. O racismo era é escancarado, né? As pessoas não acreditavam, assim, como um cara preto de família de escravizados pode tocar guitarra tão bem, ser um grande músico, sabe? Ter alguma coisa errada Tem com isso. isso. Não pode, não é possível isso acontecer. Então, por conta desse exímio, né, talento que ele tinha as pessoas começaram a dizer que ele fez algum pacto com o diabo para ele conseguir ter esse esse dom, né, podemos dizer assim. E uma das provas, entre aspas, que eu vou colocar aqui, né, coloca bem entre aspas, são algumas letras da música dele onde mostra ele num contato com uma força sobrenatural que corria atrás da, da sua alma. E uma das citações mais explícitas é a música Me and the Devil Blues, que na né, tradução é Eu e o Demônio do Blues, né. Já é o nome bem, <risos> onde ele descreve Satanás batendo em sua porta e pedindo para ir embora com ele. Outras comprovações vêm de testemunhas que descrevem comportamentos estranhos de Johnson. As comprovações são: o homem pouco falava, tinha um olhar profundo e fixo e que ele gravava as músicas virado para a parede e agia como se tivesse incorporado algo. Enfim, né, não pode ser tímido e antissocial, né? Senão você você tá sendo incorporado pelo capeta. E outro outro apontamento é que Johnson surgiu do nada. Sabe-se que ele é do estado de Mississippi, de uma pequena família de lavradores, mas a sua data de nascimento é confusa e não se sabe exatamente em que ano ele nasceu. E Johnson também não frequentou a escola, então muita gente acreditava que ele conseguiria ter talento para ter Guitarra só poderia ser algo sobrenatural, né? Porque não tem estudo, é filho de escravizados, de lavradores, numa cidade pequena e tudo mais. Como esse cara conseguiu se tornar um dos grandes guitarristas da história? Oh, meu Deus, tem que ter o diabo. Como assim? Um preto autodidata? Não pode, não. não. Um preto autodidata não tem que Sim, é muito bizarro isso daí. E, e tanto que dentro dessa lenda, né, diz que o Johnson foi até uma encruzilhada com um violão e uma garrafa de uísque, e convocou o diabo pedindo para ser o melhor musicista que já existiu, e ser um exímio na guitarra, e que ele pudesse tocar qualquer coisa que ele quisesse com violão. E aí os dois teriam fechado o pacto com ambos bebendo uísque. Olha só, bebeu com um capeta. Pior que assim, a cena em si, ela rende um, uma fotografia muito boa, né? Se ela for reproduzida, mas... Sim, é tanto que eu acredito que... É, agora, né? Acabou o Pantanal, né? Agora... Tem o Trindade lá, né? Que é, é um, um tocador de viola muito bom, né? E ele disse que ele fez um pacto com o Diabo. Então, tipo, essa lenda urbana, ela acabou criando várias camadas, assim. Ela acabou virando uma lenda urbana mesmo. Sim. Que come começou a influenciar, né, na cultura pop em si, né. E no cinema também tem filmes que falam sobre isso, sobre o Pacto com o Diabo, sobre músicos fazendo Pacto com o Diabo para poder é, ser grandes músicos. E elas originam dessa história do Johnson, que pra mim é um belo exemplo de racismo mesmo. Porque é isso, as pessoas falam assim, ah, um preto não pode conseguir, só pode ter... Conseguido isso através <risos> de um pacto, porque não é possível assim um preto conseguir fazer isso, sabe? É
1: único e simplesmente, não tem.
0: É, é racismo, acabou. E saindo um pouco dos Estados Unidos e vindo pro Brasil, a gente vai falar um pouco também de alguns pactos satânicos que aconteceu aqui no Brasil, né? Que não é só coisa dos Estados Unidos. Porém, o termo pânico satânico veio dos Estados Unidos. E é preciso explicar um pouco, né? É sobre o que é esse movimento. Ele surgiu ali pela década de 60 e 70. E ele foi criado a partir do movimento da contracultura. Lembra que a gente tava falando de Janis Jop, Jimmy Hendrix, essa galera do Woodstock, movimento hippie. Era uma galera que tava vindo, quebrando os ideais, assim, morais, né? Da, da sociedade, de valor de sociedade dos Estados Unidos. De antes, que era bastante opressores e conservadores. Então, ali na década de 60 e 70, tava acontecendo acontecendo o movimento hippie, a revolução sexual, a revolta de Stonewall. Surgiam figuras como Malcolm X, Martin Luther King. Então era uma mudança radical numa sociedade, né? Que tava acontecendo, onde que as aulas conservadoras estavam sendo quebradas. E aí foi nesse momento que essas aulas conservadoras começaram a dizer que era o diabo. Só pode ser o diabo responsável por isso. Eles estão querendo estão querendo tentar. Eles estão querendo acabar com Jesus as nossas está voltando. Jesus está voltando. Eles vão acabar com as nossas crianças. Isso é quê? Então, tipo... Começou esse movimento de que o diabo, né? Estava incorporado na sociedade. E culpava celebridades e figuras importantes. Por influenciar negativamente a mente dos jovens, né? As nossas crianças. Então, várias pessoas foram acusadas de satanismo naquela época. Beatles, Bob Dylan... Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, Kiss, entre diversos outros assim, foram envolvidos com satanismo em algum momento. Isso se manteve até hoje, né? Até hoje, assim, tem hora e meia, vem alguém acusando alguém de satanismo.
1: É, qualquer coisa que desvia ali da estrutura heteronormativa e
0: machista, é, ai, o mundo está perdido, Jesus está voltando. Exatamente. E no Brasil não foi diferente, né? No Brasil também teve um momento de pânico satânico que existe até hoje, né? Porque eu le... foi o quê? Foi em 2020 que teve aquele assassino que começaram a falar que foi que ele tinha ele é satanista, que matava as pessoas para fazer ritual satânico, eu não lembro agora né? o nome não lembro o nome dele, não lembro quando foi. Mas eu lembro que teve um bafafá aí. E na época da internet, gente. É a época da, da informação, a todo momento. As pessoas acreditando nisso, e fazendo vídeos. Falando, ai meu Deus, ele fez pacto satânico, sabe? E, enfim, a, a, aqui no Brasil, ela surgiu mais ou menos ali pela década de 80 e 90. E principalmente por conta da queda da, da ditadura militar, né? Que foi um rompimento de uma sociedade que tava naquele momento. E aí, as aulas conservadoras começaram a ser... A se chocarem, né, com esse movimento novo que estava vindo. E aí começou, né, o pânico satânico, e a gente tem vários exemplos também de, de, disso, não só dentro da música, mas em, em várias camadas. Teve até o caso Evando, né, recentemente, que foi construído o um podcast, que mostrou lá que pessoas foram presas, acusadas de sequestrar crianças para poder fazer rituais satânicos, e uma galera foi presa, torturada, teve que assumir isso, e e, e eram inocente no final, né. Então, era é, é uma coisa muito doida. E um dos símbolos que a gente tem desse pânico satânico é a Xuxa. Todo mundo já ouviu a história que a Xuxa fez parte do Diabo, da música ao contrário, que traz tá, as mensagens subliminares. E isso começou nos anos 80, né? Que nos anos 80 a Xuxa vinha no sucesso astronômico com o público infantil, né? Foi nessa época que ela fazia o programa show da Xuxa na Globo. Ela vinha da Manchete, né? Ela começou a fazer sucesso na Manchete, que é a época que ela, tem a Xuxa Verde. Sim. Ela era modelo também. Ela teve que decidir se ela iria ser cantora ou se iria ser modelo. Ela decidiu ser cantora infantil. E aí ela foi para a Globo, foi em ela começou a fazer músicas como Hilarie, né, que é uma das músicas mais famosas dela. Enfim, né, ela tava estourando, assim, sucesso meteórico. E então, ela lançou um disco chamado Show da Xuxa, com as músicas que ela cantava no programa. Uma delas é Hilarie. E é exatamente esse álbum que começou esse, essa acusação de satanismo da, da Xuxa. Porque, sei lá... Não sei o que a pessoa tava fazendo, ela devia estar muito entediada no dia. Ela falou, ah, eu vou tocar a música da Xuxa ao contrário, pra ver no que que
1: E é sempre assim, né? Tipo, <risos> eu vou pegar uma capa e olhar lá no espelho, vou tocar uma música ao contrário.
0: É, tipo isso. É sempre... eu, eu fico imaginando o tédio que a pessoa tava. Vou, fazer isso. É, vou pegar o rótulo e... da Coca-Cola e jogar na luz, pra aparecer o símbolo do dia. É exatamente.
1: Uma coisa assim do nada.
0: E aí a pessoa, né? Não se sabe quem pegou o disco da Xuxa, começou a tocar o contrário. E aí, na, é, diz que na música Doce Mel, né, aquela doce mel, do, 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 doce mel, que também é bastante famosa, não tanto, mas ela é famosinha, começou a dizer que, ao contrário, a música citava Exu. Ó, já vai, já, já pega uma entidade do candomblé. Fala que o Exu e o ato de beber sangue de crianças. É, parece que Exu não sai daqui, e sangue entra na boca com o lanche. Nova era livre e solta na avenida e sangue, sangue, sangue. É o que dizem que <risos> a Xuxa diz o contrário. E eu vou colocar o um textinho aqui, porque tem no YouTube, já que é áudio, eu vou colocar o um textinho aqui pra vocês verem se realmente é isso que ela diz. Porque eu não acho que ela Ai, diz que é isso, mano. As pessoas. Sabe coisas de tipo, as pessoas escutam. Ela escuta o que ela quer escutar? Se a pessoa coloca na mente que ela vai ouvir isso, e aí ela escuta, e aí ela acredita que, que tá realmente dizendo isso. Porque se você pega pra ouvir, só ouvir, não faz nenhum sentido, mas quando você lê que tá dizendo aquilo, parece que faz sentido que ela tá dizendo isso.
1: Sabe? É igual aqueles gifs que a galera coloca, tipo, de alguma artista só mexendo a boca e o pessoal coloca frases que poderiam ser o que ela tá falando, mas não é o que ela fala, na verdade. Sei lá, tipo, a Ariana grande mexendo a boca e fala tipo, ai, tchau,
0: bichinha. Você ouve ela falando. É uma coisa. Uh -huh. É, exatamente. E aí você acredita Sim. que ela realmente tá dizendo aquilo. E, e aí, Larie também, ao contrário, diz que é uma evocação do demônio também, que ela tá invocando um demônio. Quando toca ao contrário. Enfim, é um surto, Sim, eu vou colocar uns, uns textinhos aqui para vocês ouvirem e aí vocês é, é, é. tirem suas próprias conclusões. Mas não para por aí, tem uma outra lenda da Xuxa que... icônica, essa daqui eu acho icônica. Ah, essa é uma... Eu faria um filme, eu faria uma versão brasileira de Chuck Sim. com a boneca da Xuxa. <risos> que é, é o lance da boneca amaldiçoada, né? Bem, como eu disse, a Xuxa vinha num estom de sucesso, né? E aí a Xuxa resolveu fazer uma boneca né, dela, né, parecida com ela. Por conta de uma história de um fã que disse que dormia com um boneco... À... É um boneco na qual ele deu o nome de Xuxa, que a avó dele fez, sei lá. E aí a Xuxa falou, ah, eu vou fazer um brinquedo pra todo mundo ter uma Xuxa. Ter um pedaço de mim na sua casa.
1: Você falou que precisavam ah. fazer um filme, já fizeram, né? Chama Anabelle. Annabelle. Ah, é verdade,
0: Annabelle. Mas eu queria fazer uma versão brasileira, sabe? Uma versão daqui. Sim, tinha que ter uma versão brasileira. <risos> Mas então, é, a Xuxa, ela fez uma parceria com a Brinquedos Mimo e aí, saiu a boneca, que vinha com diversas roupas usadas por ela no programa do Show da Xuxa, né. E foi um sucesso, vendeu horrores a boneca. Foi uma febre, os fãs, os, os fãs da cantora enchiam o saco dos pais pra falar, compra a boneca da Xuxa pra mim! E os pais, Ai, sai daqui, piveste do caralho. <risos> e aí, acabavam comprando né, a boneca. E aí, vem a lenda, né. Como a lenda surgiu. É, a lenda tem local, gente, dessa vez, tem uma localidade. Ela surgiu local. e... <risos> ela surgiu em Sorocaba, interior de São Paulo. Mas não se sabe exatamente por quem, sabe? Sabe que foi ali em Sorocaba que surgiu, mas não sabe realmente quem é que começou, quem foi a pessoa. Mas a lenda diz que é o quê? Uma criança de dois anos teria pedido a boneca da Xuxa pra mãe. E a mãe, ela, ela era pobre, né? Ela não tinha emprego, tava desempregada. E ela disse pra criança que é, é, ela só conseguiria comprar a boneca se caso o diabo mandasse o dinheiro. <risos> Eu amo. Tem de efeito ainda. É uma coisa que, que toda mãe responderia, assim, né? Exatamente. E aí, segundo a lenda, né? A mãe recebeu um dinheiro extra do nada, sabe? E aí, era exatamente o dinheiro que ela precisava para comprar a boneca. Eu amo! <risos> é uma especificidade, dessa teoria que eu amo. Conseguiu o dinheiro. E aí, ela foi lá e realizou o desejo da filha. Comprar gás, comprar comida, quem quer, né? Vou comprar a boneca da Xuxa para minha filha. É isso. <risos> e então, a lenda ganha duas versões. A primeira é que a mãe comprou a boneca. E durante a noite, a mesma teria sido possuída tendo as unhas aumentadas e até os seios da boneca crescer. <risos> até a hormonização da boneca, né? Sim. né? Tomou um hormônio pro peito. Cresceu, né? Então a boneca teria arranhado a criança... E aí, no dia seguinte, a boneca teria sido encontrada com as unhas cheias de sangue e a criança, tipo... Arranhada. Viva, mas toda arranhada, assim. E a segunda versão é um pouco mais macabra, porque além de arranhar a criança, a boneca teria levado a alma da mesma. Ou seja, a mãe teria encontrado a criança morta. Então, tipo... Isso sai em jornais, gente. Isso sai em jornais. Se vocês precisarem, tem jornais falando sobre esse caso. E aí, virou um bafafá, gente.
1: É, eu posso falar que eu tenho um local de fala. Porque eu morria de medo dessa lenda. E na época, a minha irmã tinha uma daquelas bonecas que você dava a mão e ela saía andando. Uhum. Né? Tipo, você ia andando junto com ela. E essa porra dessa boneca ficava no meu quarto, porque não tinha espaço no quarto da minha irmã. E aí eu dormia todo dia, olhando com essa porra dessa boneca, sentada em cima do cesto de, de roupa suja, com um olhar satânico na minha direção, assim. Eu, obviamente que eu não dormia, né? Tinha insônia, crise de pânico e tudo mais. A minha infância foi traumática por conta de uma boneca. É, então.
0: E, e não só a Xuxa, né? Teve o um boneco do Fofão também, né? Que dizia que e... o esqueleto dele era um punhal. E vinha com uma faca. Né? Vinha com uma faca é. e aí que à noite, o, o Fofão tirava a faca de dentro dele e matava. Mano, o, o Fofão, pra mim, é a versão do Chuck. Eu não, é porque eu, eu, não, eu, não, sei, eu não sei como foi esses lances, assim. Eu não lembro quando surgiu a teoria do Fofão e tudo mais. Mas o Chuck é igualzinho Fofão, gente. Eu não sei quem se inspirou em quem. Porque é muito idêntico. Exatamente.
1: É, 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 é isso. E eu acho que a boneca da Xuxa caminhou pra que a... Ainda atinhou pra que a Annabelle pudesse andar um dia. Porque... Juro, pra mim a história da Annabelle é baseada
0: nessa lenda de Sorocaba. Lá é isso, Brasil criando tendências. Por isso que eu quero. Mano, eu preciso. Um dia eu sou cineasta, se estudar de cinema, vou bater aqui, ó, gente. Um dia me cobrem, eu vou fazer um filme sobre uma boneca é isso. brasileira. Me chama pra atuação. Né? É sobre isso. bem, pessoal, falando de pânico satânico, temos que falar sobre Illuminatis, né? Que é uma versão, para mim, é uma versão mais moderna desse pânico satânico. Porque quem viveu o final dos anos 2000, início dos anos 2010, viveu um surto muito louco, que foi esses Illuminatis. E de onde surgiu esse termo Illuminati? Ele é antigo, gente, ele é lá de 1776, então, tipo, né, século XVIII. Nos primórdios de Sudo. É, exatamente. E Illuminati era um grupo secreto fundado por Adam... aí ah, não sei falar esse sobrenome, gente. Vou tentar. É Adam Weich... Weich... Não sei, é, é alemão, gente. Acho que é Weishaupt Alguma coisa assim. É, pode ser. Eu sou péssimo nisso. Eu não... Eu
1: não sei alemão também. Se vocês quiserem mandar pix pra gente fazer aula de alemão, a gente faz. <risos> e a gente fala certo.
0: Exatamente. Mas esse grupo surgiu lá na Baviera, que é a atual Alemanha, né? Antes não se chamava Alemanha. E esse grupo tinha o objetivo de questionar a estreita relação entre política, governo e religião no período. E difundir o conceito de estar no larco. E eles tinham como membro pessoas da elite, né? Da época. E então esse grupo começou a ter um laço com a maçonaria, que também é um né, antigaça maçonaria. E por conta dessa, dessa ligação, eles começaram a ser meio perseguidos né, pelo grande público. Tanto que anos depois, o Duque da Baviera, ele promulgou uma lei que proibia as atividades dos iluminatis, fazendo eles entrarem na clandestinidade e logo menos se dissolvendo né, anos depois. Porém, segundo teorias né, da conspiração, esse grupo não teria desaparecido e, na verdade, estariam por detrás das principais movimentações que aconteceram no mundo. Segundo as teorias, os Illuminati querem dominar o mundo através da chamada Nova Ordem Mundial. E, bem, quando a gente entra nessa questão da Nova Ordem Mundial... Aí começa a ganhar camadas e camadas, sabe? Porque aí fica muito mais complexo e eu não vou a gente não vai conseguir resumir aqui, porque se a gente fosse resumir cada detalhe dessa teoria do Eu acho que é uma das teorias de conspiração mais complexas que existem. Porque tem camadas e camadas e camadas e camadas. E cada vez que você vai entrando você vai ficando pirado, assim. Porque vai ficando mais doido. É, tipo,
1: tem muitas vertentes. Tem relação com a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, com dominação da mente das
0: pessoas através das tecnologias. Tem muita. É reptiliano, tem muito É, exatamente. Coisa. É, é porque é isso. É, é, essa teoria dos Illuminati é um grupo de pessoas, de, de famílias muito poderosas que controlam o mundo. Então, são eles que controlam tudo. Eles que estão... Eles são mais poderosos que os políticos, sabe? Os políticos, segundo essa teoria, os políticos são marionetes da, nessa, desses iluminados. Então, tudo que acontece no mundo é por conta dos iluminados, sabe? É, é dedo deles. Essa questão da nova ordem mundial é um plano de dominação em massa, com um objetivo principal, que é a diminuição de população. E outros focam também na questão do controle mental da população para que façam o que eles desejam. E eu não sei, gente, é porque assim, Eu acho que isso já acontece, né? Porque, não sei como... A gente já segue coisas que são dadas. Será que já aconteceu a, a nova ordem mundial? A gente... Os Illuminati venceram? Morta! <risos> assim de saúde. Né? É, não, não, não sabemos, né? Mas, bem, uma das armas que o, os Illuminati usam é a cultura pop. E é aqui que a gente entra na, na questão da música, né? Segundo a teoria, os Illuminati controlam o mundo fonográfico e criam artistas influentes para que adentrem na cabeça dos jovens para que sigam as doutrinas estabelecidas por eles. E que muitos desses artistas não sabem que estão seguindo as doutrinas Illuminati, e que eles foram selecionados a dedo pelos membros por uma especificidade para eles conseguirem ser controlados mentalmente. Essa seleção acontecia por pelo, pelo um dos braços que é colocado essa teoria dos Illuminates, que é a Disney. <risos> Dizem que a Disney, por ela atingir né, o público jovem porque ela cresceu, né, principalmente por animações infantis e tudo mais. Conforme os anos 80, assim, ela começou a se tornar muito influente na juventude, né? Então, os Illuminati teria usado, né, essa, esse público jovem que é atingido pela Disney para mandar as mensagens subliminares, porque os jovens são muito mais fáceis de mandar essas mensagens subliminares e serem controlados do que pessoas adultas. E aí, a partir dos anos 80, a Disney começou a criar jovens talentos que se tornariam super estrelas. Entre elas, a gente cita Britney Spears, Cristina Aguilera, Justin Blake, nos anos 2000 tem Ancelotti Zell, Raven Simone, depois mais pra frente tem Mario Salles, Demi Lovato, Selena Gomes, e mais recentemente temos a Zendaya, né? Muita gente esquece que a Zendaya foi uma artista Disney. É,
1: Não, e assim, se, se tiver controle da mente pela Zendaya, eu já tô totalmente controlado, porque o que ela mandar eu fazer, eu faço. É, Ponto final. São um robozinho da Zendaya. São um robôzinho
0: da Zendaya com muito orgulho. E aí, quando a gente entra nessa questão da Disney, entra uma questão também chamada MKUltra. E é bizarro, porque o MKUltra é real. Aconteceu mesmo. Mas vamos entrar em detalhes. O que, que é o MKUltra? O MKUltra é um programa secreto que ele faz lavagem cerebral através de tortura psicológica e uso de drogas, geralmente é o LSD. E aí, eles escolhiam jovens que têm algum tipo de trauma. Porque é através do trauma que eles conseguiam fazer esse controle. Porque eles tentavam quebrar a cabeça da pessoa para ficar suscetível a esse controle mental, né. Então, eles precisavam de jovens frágeis. Isso explica muito porque os artistas Disney, geralmente, entram em confusão, né. Tipo, Britney Spears surtou, Christina Galera também causou. É, Miles Cyrus causou também. Demi Lovato teve toda a questão do vício da em drogas e tudo mais. Então, se, colocam essa ideia de que eles escolhem jovens frágeis por conta disso. E como eu disse, o mais bizarro é que o MKUltra foi realmente um programa secreto que existiu. Na década de 50 e 60, os Estados Unidos estavam vivendo a Guerra Fria, né? Depois da, Guerra, da Segunda Guerra Mundial, o mundo se polarizou entre Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética com o socialismo, com o comunismo, né? E aí começou a rolar umas notícias de que soldados norte-americanos eram pegos pela União Soviética e, e falavam os planos dos Estados Unidos para eles. E aí então os Estados Unidos financiou esse programa de controle mental e lavatismo de cérebro mesmo não era isso. Era, eles usavam LSD e de tortura psicológica com o intuito de conseguir confissão de pessoas inimigas, ou então de conseguir controlar a mente dos seus soldados para que eles não soltassem informações caso eles fossem pegos pelos inimigos, né? E esse projeto foi exposto na década de 70, e segundo os envolvidos nesse projeto, ele foi encerrado e não existe mais. Voltando à teoria dos Illuminati, eles usam o para fazer essa lavagem cerebral nos artistas e eles mandar as mensagens subliminares sem saber que eles estão mandando as mensagens subliminares, sabe? E um desses grandes exemplos é a Britney Spears, porque a gente já disse isso em outros episódios do nosso podcast. Britney Spears foi um, um fenômeno, né? um meteoro nos, nas décadas de 90 e 2000. Ela vendeu muito, ela era muito fluente. A Britney Spears que inventou várias coisas foi a Britney Spears que inventou a selfie, foi a Britney Spears que inventou a calça jeans, foi a Britney Spears que inventou o pop o que, que mais a Britney inventou várias coisas ela inventou o beijo lésbico, o beijo lésbico, a, a cobra no pescoço a cobra no pescoço é, ela que inventou os tóxicos é, né? a aeromoça surgiu a profissão depois dela é eu, não, eu tinha um site né, que ficava citando o que, que a Britney inventou e ficava <risos> eu amo mas então, a Britney era muito influente e segundo essa teoria a Britney sofreu esse controle mental do MKU para passar as mensagens dela para a juventude né, também das músicas e videoclipes porém, dizem que esse controle não dura para sempre ele é meio suscetível porque assim, os artistas são mais suscetíveis de serem controlados quando tem pouca idade, são jovens, né adolescentes, é, conforme eles vão envelhecendo fica mais difícil desse esse controle e por isso, muitos crentes dessa teoria dizem que o colapso que a Britney teve em 2008, foi essa quebra desse controle, e uma tentativa de aviso pela cantora de que algo estava errado né, então ela meio que estava saindo desse controle mental, estava percebendo a merda que estava acontecendo Estava tentando dizer a verdade através do surto dela. E é mais bizarro ver isso, né? Conforme o que aconteceu depois, né? Do surto dela, com os pais e sei lá o okay. Se fosse na época dos Illuminati, do nossa! Eu ia totalmente acreditar que os pais dela são Illuminati. <risos> Mas assim, continua. Nem todos os artistas nessa teoria dos Illuminati são controlados, né? É, muitos têm é, interesse de subir na carreira, então eles fazem esse, esse interlaço com os Illuminati. Então, pessoas como Madonna, Katy Perry, Beyoncé, Jay-Z, entre outros, são colocados neste patamar, né? E existem diversos vídeos analisando letras e músicas onde encontram símbolos né? que são referências aos Illuminati. Um dos maiores símbolos disso é o olho que tudo vê, né? Que é o, a, a pirâmide com o olho na, no meio, que tem na nota de dólar, né, dos Estados Unidos. E aparece em vários clipes também. E também tem uma, um outro símbolo, que é a imagem da borboleta, a imagem da borboleta é um símbolo de controle mental da, da MKUta, né? Segundo essa teoria. Então, e é muito bizarro que tem muitos clipes que aparecem borboleta. Sim, até filme, né? A gente preparava pra pensar, todos eles
1: que têm essa coisa de controle mental e tudo mais, sempre aparece alguma... É, efeito borboleta, efeito né? borboleta,
0: o silêncio dos inocentes também tem... um. É, porque o efeito borboleta é um, uma teoria antiga, né? Que diz que o bater de uma de uma, ala de uma borboleta pode mudar uhum. as coisas, né? É, criar uma, um novo... Uma nova dimensionalidade, uma realidade paralela. Sim. E aí também tem as profumações contra ideais cristãos. A, a ideia é essa, tipo... Você vê a teoria, as pessoas que fazem, faziam esses vídeos na época, por exemplo, Danizudo, que era super. Eu, nossa, eu era viciada no Danizudo na época do YouTube. Eu via muito vídeo. Eu acreditava, gente. Por um tempo eu acreditei realmente que os Illuminati existiam. Nossa, Porque, total.
1: É... Eu cagava de medo dessas coisas. Toda vez que eu via alguma mensagem. Bastava falar assim: ah, se você fizer tal coisa, você é Illuminati. Aí eu via lá no clipe e falava: Meu Deus, morri de medo agora. Sim. Eu não sei se.
0: Eu acho que ainda existe se você entrar no YouTube e procurar Danizudo do, ou teorias da conspiração. É, tem vários vídeos que eles pegam clipes das artistas e vai pegando detalhes. E, tipo, aí você encontra a pirâmide, aí tem a borboleta, aí tem sei lá o que no clipe, aí a artista fala sei lá o que na música. E tudo isso, você vai perceber que são feitos por pessoas cristãs. Porque a teoria é essa. A teoria é que os iluminados querem acabar com a visão cristã do mundo. Assim, é basicamente isso. Assim. Então, tipo... Lady Gaga também, ela foi muito acusada de ser iluminati, né? E entre várias outras coisas, né? Que se pegar a Lady Gaga, tem teorias de conspiração a dar rodo, né? Na época, <risos> na época que ela começou a ficar famosa. <risos> Mas, tipo, é muito bizarro. Aquela performance da Madonna, Britney e Christina Aguilera, onde que elas se beijam, eles dizem que é um ritual de subida, sabe? De ascensão dentro dos iluminatis. Porque a, na performance, a Madonna entra de preto, né? Uma cartolinha, se eu não me engano. Ela tá toda... Como se ela fosse é, uma pessoa elevada, né? E a, e a Britney e a Cristina Aguilera entram de branco com vestido de noiva. Pra simbolizar a inocência, a pureza, sei lá o quê. E tem todo aquele ritual que ela tira, né? A, as coisas da perna lá. Que, que tem, né? No casamento. Eu não sei essa coisa de casamento que é muito hétero. Mas eles tiram, né? A, a meia, sei lá, o negócio. Tem... É, tem um rolê de pai, ah, estou tirando a sua pureza. É, estou tirando a sua pureza, é, enfim. E aí o beijo é o selamento desse ritual, e elas acenderem e, e adentraram na indústria, sabe? Então o lance é, é esse, assim, os iluminados dominam a indústria musical... Quem não é Illuminati tipo, fodão, tipo Beyoncé Jay-Z que comandam as coisas, é pessoas que são suscetíveis a isso e geralmente estão sendo controladas mentalmente para estarem lá.
1: E é uma teoria meio cíclica, né? Porque, ah, vamos supor que os Illuminati controlam tudo e aí eles decidem o que que tá em voga no momento. Então os artistas que são controlados vão lá e lançam a tendência e aí a galera que não é controlada pelos Illuminati vai seguir a tendência também porque para ficar no, na linha do sucesso precisa é, servir a tendência, né, então vira tipo, ah, fulana tá servindo profanação religiosa no, nos clipes dela, mas ela não é illuminati, só que ela tá fazendo aquilo que ela precisa tá em alta também assim como os outros artistas, vira um, um ciclo, aí a gente acredita no, no,
0: no que quiser, né Nossa, exatamente, mas nossa, gente, eu tinha tanto cagado dessas teorias teve um tempo assim que eu tinha medo da Lady Gaga eu era muito fã da Lady Gaga quando ela lançou o The Fame mas depois que ela começou o Born This Way... Não, Born's Way não, o The Fame Monster, né? Então, uh -huh. ela, começou, The Fame Monster, ela começou a fazer uns, uns clipes mais obscuros e darks, assim. Aí comecei a ler as teorias. Aí eu fiquei, ah, meu Deus do céu, a Lady Gaga é do demônio, Eu não vou mais é, ouvir ela. Eu gosto,
1: eu gosto de umas teorias mais macabras, tipo aquela pop, sabe, a artista. Ela deu uma ritada no YouTube também, assim, que tinha esse rolê da MK Ultra com ela, que ela sempre fala tipo, que tem alguém, um ser maior, controlando a mente dessa. E aí eu tenho um cagaço com essa teoria mais pacabrazinha, assim. Porque parece que a pessoa tá, de fato, sendo controlada. Fica muito isso ali
0: na, na cara. Exatamente. É bizarríssimo, gente. Mas, assim, a gente trouxe um resumo, mas tem muitas camadas, muitas camadas dessa, dessa teoria dos Illuminatis como eu disse, eu acho que é uma das teorias mais complexas assim, cada vez você vai lendo você vai ficando mais pirado. E é uma, é uma teoria
1: que se estende não só, ela não fica só na cultura pop, né? Tipo, acho que o MK outra talvez seja mais relacionado à cultura pop, mas a teoria Illuminati em si, ela vai para todos os campos possíveis,
0: né? O tipo, marketing, propaganda, tecnologia. Uhum. É, e, e hoje em dia, tipo, esse, os artistas até entram na onda, né? Uhum. Teve a Madonna que lançou música chamada Illuminati. É, a Beyoncé também fala, é, a você também fala nos, nos clipes dela. Então, tipo, será, será que elas estão debochando só? É, então. Ou será que ela... <risos> Será que eles controlam tudo? Realmente, se, que, que tem poucas pessoas que controlam o mundo, isso meio que é fato, né. Porque são assim, é os bilionários. É um fato, né. Agora, se eles são iluminados ou não. É, aí já é, já é outra coisa. Muito pessoal, a gente agora vai para algumas teorias absurdas, assim, umas teorias que a gente encontrou e a gente ficou puta que pariu, gente. Quem é que pensou nisso? A mente dessa pessoa deve ser, deve ser explorada e pesquisada. As pessoas assim não podem morrer sem ter a sua mente analisada descobrir. Sim, pelo amor de
1: Deus. Tem que virar módulo 1 um do curso de psicanálise e psicologia, porque para criar uma
0: teoria dessas... Mas bem, uma das teorias que a gente traz aqui é que dizem que o Steve Wonder não é cego. Para quem não conhece né, o Steve Wonder, que ele também não é tão conhecido, ele é mais conhecido nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele não é tanto. Mas o Steve Wonder, ele é um dos grandes musicistas né, do mundo, ele é bem reconhecido e tudo mais. É um cara preto, é importante citar isso. E ele é cego de nascença. Ele nasceu com uma má formação do sistema circulatório dos seus olhos. E por isso ele já nasceu sem conseguir enxergar. Então, né, não foi do nada que aconteceu. Foi uma coisa que ele tem desde pequeno mesmo, desde quando nasceu. Porém, existem pessoas que acreditam que ele não é cego. E aí entra, né, os exemplos que eles colocam. os exemplos muito idiotas, eu, eu vou citar aqui. Um deles é que ele gosta de basquete. E ele vai muito em jogos de basquete. Não só escuta na rádio, só que ele vai lá presencialmente. E aí as pessoas dizem que vê ele lá e parece que ele tá observando as jogadas, sabe? Mas ele fica tipo assim. E daí? Ai, sabe? É bom. É, eu, eu acho que a pessoa, a pessoa que fala isso,
1: ela nunca assistiu as Paralimpíadas e nunca viu um jogo de futebol com um time ah, inteiro de pessoas cegas, sabe? Exatamente. Mim, é tipo, tem o pacto lá do, do, do cara do Blues, que é um caso de racismo. Aqui, pra mim, é extremo capacitismo, sabe? Tipo, Ai, como assim você é Total. cego?
0: Toca tão bem. Não pode, não pode. Exatamente. E tem a questão também que ele também fotografa, ele tem várias fotos que ele tira e ele tira enquadramentos que as pessoas dizem que é impossível fazer, porque só poderia fazer esse enquadramento se você enxergasse, sabe? Com base em quê, né? É, que, né? Exatamente. Quem, que tipo... Quem que definiu? Que, tipo, ah, se você fizer esse enquadramento, claramente você enxerga. Quem que define essa lei? E aí, um, um dos exemplos, um dos maiores exemplos que eles usam é uma apresentação que o. O Steven Wonder fez Na Casa Branca com vários artistas em 2010. E aí acontece o um negócio que o Paul McCartney, ele meio que vai passar assim na frente. E ele acaba esbarrando no microfone, né? E na hora que ele esbarra no microfone, o pedestal cai. E aí tem a cena... Eu vi o vídeo, tá? Pra poder... O Steven Wonder, ele faz, tipo, vai com a mão assim, meio que reagindo pra pegar o microfone. E aí as pessoas usam essa teoria como... Ai... Essa é a comprovação de que ele não é cego. Uhum. Ele viu o microfone caindo. Mas eu vou falar, gente, pessoas cegas não são, sabe? Tipo, ainda. Aí, Ai, é muito capacitismo. Elas é, é tipo. Elas vivem,
1: sabe? E quando você não tem uma, um dos, dos sentidos, os outros se aguçam. Então, a pessoa que ela é cega, ela tem uma audição de milhões, ela tem um olfato de milhões. Então, tipo, você consegue reagir a uma coisa ouvindo aquela coisa. Tipo, o cara tropeçou no, no pedestal do microfone, ele, ele ouviu, ele é cego, ele não é surdo. Sabe? Então, pra mim, essa
0: teoria é puro capacitismo. Porque é isso, assim. As pessoas acreditam que pessoas cegas são pessoas impotentes, sabe? Que elas não conseguem vi viver fazer as coisas ir nos lugares, aproveitar as coisas por não saber enxergar, sabe? Uhum. É, e, e é isso, assim. É, pra mim é puro, puro capacitíssimo essa teoria. E aí, continuando as teorias absurdas, tem uma que eu... Essa pra mim é a mais absurda de todas, assim, gente. Ah, essa eu amo. <risos> essa é a mais absurda de todas pra mim. Tem uma teoria de, da conspiração que diz que a Beyoncé e a Solange não são irmãs. Elas são o quê, Gente, sentados, se preparando no coração pra dizer? Senta aí, você se prepara a teoria diz de que a Beyoncé é mãe da Solange é isso é isso, isso por quê? Porque assim, a teoria diz que a, a Beyoncé mente a, a idade dela de que ela teria nascido em 1974 e não em 1981 e aí aos 12 anos, a Beyoncé teria engravidado. E para esconder a gravidez, né? Os pais dela meio que decidiram que ela teria criança, mas a filha dela seria criada como irmã dela. E é isso, gente. A teoria é isso. Não tem nada que. A, a teoria é essa. É, um beijo. Pra... <risos> não, é, é
1: boa. E eu vou soltar um. um... Sobrisando aqui numa situação, eu vou soltar mais um, uma ponta aqui pra essa teoria ser endossada. Quando a Solange deu um tapa na cara do Jay-Z lá no elevador, eu acho que isso seria muito uma coisa de que um filho da Beyoncé faria. Você não imagina Verdade. a Blue Ivy fazendo isso, <risos> batendo no pai, porque ele não se comportou <risos> direito? Então... Tem tudo pra Solange ser filha da Beyoncé. Porque ela nasceu com o espírito, ela tem o mesmo espírito da
0: Luiz. É, pra mim, tirou do cu essa teoria. É, gente. exatamente. Eu realmente queria saber quem foi a pessoa que, foi, que teve esse. Não, ideia. essa aqui, parabéns. Eu queria pare... chegar assim a bater palma, falei: parabéns. Sim. Mente de titânio. Sim.
1: Ai, essa é demais, pelo amor de Deus. Ai. A gente já citou isso bastante aqui por cima, mas pra gente que viveu essa época ali dos anos 2010, principalmente, rolou um surto de mensagens subliminares naquela época, que era um negócio que é tipo assunto do momento, todo mundo falava daquilo, né? Tem algumas assim, pra gente finalizar o quadro, que são mensagens subliminares que vêm em alguns clipes, letras, capas de, de álbum, como a gente também já citou de alguma forma aqui nas teorias todas, que são bem faladas também, né? Uma delas é a do Supertramp, que eles previram o atentado de 11 de setembro. Eu acho importante falar que eu acho que a maioria delas são grandes coincidências, mas que acabam sendo coincidências interessantes, porque é, vira um negócio, assim, muito... Chega a ser tão bizarro de, de, de tão coincidente que é, né? E o Supertramp previu o 11 de setembro porque a capa do álbum mais famoso deles, que é o American Breakfast, ela é uma paródia da capa de um filme chamado American Graffiti. E aí a capa desse do álbum deles é, tipo... Uma pessoa que é uma garçonete, que ela está imitando a pose da estátua da liberdade, e ao fundo a gente tem a cidade de Nova York, e toda essa foto ela é feita com elementos inusitados, né? Então a garçonete está segurando comidas, e aí a, a cidade ela é construída de tipo, frascos de perfume, caixas empilhadas, é, um monte de, de remédio, coisa do tipo, mas ela remete e faz uma paródia a, essa, a esse filme. O que, o que a galera se chamou a atenção para o atentado de 11 de setembro é que, primeiro, que a capa ela é como se fosse a visão da janela de um avião. Então, é como se você estivesse dentro do avião e você estivesse vendo a cidade de Nova York. Aí tem muita gente que fala que as torres gêmeas estão em evidência, o que eu acho relativo, porque você que escolhe o que está em evidência na arte, para mim, o que está em evidência na arte é a garçonete que está fazendo alusão à Estátua da Liberdade. Mas tem uma questão também de que, se você virar a capa ao contrário, botar ela no espelho, a tipografia da letra, do, da banda, do nome da banda, que é Super Tramp, ela vira o número 911 exatamente em cima das torres gêmeas, que pra quem não sabe é o número da polícia dos Estados Unidos, né? Então, rolou esse boato aí de que, ah, eles preveram porque alguma coisa ia acontecer em cima das torres gêmeas, enfim. Mais um caso de que a pessoa que inventou isso, merece parabéns, porque ela viveu
0: um é porque essa coisa do ano de setembro foi uma coisa que mexeu muito, né? Nos Estados Unidos Exato. Tem a teoria, né? Que dizem que o, o presidente lá sabia que do atentado que ele que foi que orquestrou o atentado e depois jogou a culpa no Osama Bin Laden para poder invadir o, o país para poder pegar petróleo, né? Tem até documentário que fala sobre isso e prova que o Osama Bin Laden tinha ligação com Bush e tudo mais e sei lá o okay. então nossa criamos teorias muito doidas né exato e é, eu acho que a maioria
1: né? cai sempre nesse caso a gente tipo, ah, são coincidências que aconteceram e a galera vira como tipo meu Deus previu aquilo ali a minha maior teoria e...
0: desde daí a Lady Gaga disse que viu o atentado do de setembro no telhado da escola dela é isso para mim é a verdade o que que a Lady Gaga não previu na face da terra, <risos> né, meus amores. A Lady Gaga sabe gente... de tudo. Ela é a maior alfa. É a Anitta dos
1: Estados Unidos. É a Anitta dos Estados Unidos, exatamente. <risos> ela, ela inventou. A... Ela que pariu o, o Osama Bin Laden. <risos> <A> louca. <risos> Mas ainda nessa linha de, de, de teorias das, de mensagens subliminárias, a gente tem uma outra também da Rebecca Black. Para quem não sabe, ela hitou muito no começo ali dos anos 2010. Foi em 2010? Foi foi, foi, foi 2010, 2010 é. 2011
0: foi por aí. Ela, 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 muito ela, ela ensinou os dias da semana pra gente, né? Falando que feira vem antes da sexta, depois vem sábado. Pra quem não lembra,
1: ela ficou reconhecida com um hit chamado Friday, que era exatamente isso, era uma música que falava dos dias da semana, de como ela tava ansiosa pra chegar a sexta-feira logo. Ela inventou um sextou, né, basicamente. É exatamente. E a música ficou famosa porque foi uma das músicas, uma das primeiras a ser a música que mais recebeu dislikes no YouTube, em números assim, né. E tem gente que fala que essa música na verdade, ela fala sobre a morte do presidente John Kennedy. Por quê? Por que, que as pessoas associam isso? Por conta da, da composição. A é, de Titânia da Revolver O o assassin... É. Pra começar que o assassinato ocorreu numa sexta-feira, e o nome da música é Friday, Uau. Aí tem uma outra coincidência de que tem um verso falando, Kicking in the front Seat, que é tipo, arrasando no banco da frente, mas o Kicking pode ser também usado, tipo, o Kicking é uma expressão, mas ele também é o sobrenome de Samuel Kicking, que foi o motorista do carro do presidente. Então, o Kikin, de fato, estava no banco da frente. Estava né? arrasando lá no carro. E, e aí Ele estava arrasando no banco da frente. E aí, no dia da morte, o presidente... Ele tinha um hábito de comer o café da manhã estadunidense, que é lá salsicha, ovo mexido, aquela bomba calórica que eles comem de café da manhã, e ele naquele dia ele não comeu esse café habitual, ele comeu uma tigela de cereais. E aí tem uma um trecho da música que fala que eu preciso pegar a minha tigela preciso comer meus cereais. E... <risos> E pra finalizar, no dia... Não, essa aqui eu acho a mais bizarra de todos. Porque essa aqui foi toda uma volta pra poder fazer sentido. Que é, tipo, é, no dia seguinte da morte do presidente, ele ia assinar uma lei que ia garantir transporte público gratuito para todos os estudantes dos Estados <risos> Unidos. E aí existe um verso que a Rebecca Black simplesmente canta Preciso pegar meu ônibus. E aí a pessoa que inventou a teoria,
0: ela... Ela achou que fazia, fazia sentido
1: associar as duas
0: coisas. Não, eu retiro o que eu disse. Essa pessoa... Tira o um prêmio da pessoa da Beyoncé e da Solange e dá um prêmio Sim. pra essa pessoa aí, porque, realmente... Pra mim, essa daqui é ótima.
1: E aí, só falta falar que essa música fez tanto sucesso assim porque a Rebeca Black também veio da MK Ultra né? Que foi, tipo, uma aposta mais vanguardista deles, porque <risos> uma coisinha mais cap né? Enfim...
0: Não, gente, mas... Acho que foi é a... essa pessoa torceu tudo, né? Ela forçou muito, forçou, que até peidou. Eu acho que essa entra
1: na categoria também de teorias absurdas, né? Porque não é, não é uma, uma mensagem subliminária, é uma teoria absurda. De que... Aí, pra finalizar também, né? Como se já, já se não bastasse mais surtos, tem uma mensagem também que diz que David Bowie previu o sucesso do Kanye West. E aqui tudo começa com o álbum do... Aquele álbum Zig Stardust. Naquele álbum, a capa dele é tipo a foto de uma rua e aí tem uma loja, que se eu não me engano é uma barbearia chamada K West, que é uma barbearia que, que de fato existe, só que aí a galera começou a associar o K West a Kanye West. E aí por que que virou uma teoria, né? Porque só isso poderia ser qualquer coisa, né? Virou uma teoria porque ah, o disco, ele conta uma história de um alienígena que chega à Terra e ele fala que o mundo vai acabar em cinco anos. Ele só não acaba em cinco anos se o Homem das Estrelas viesse pro mundo dos humanos para salvar a Terra. E aí, esse álbum, ele foi lançado exatos cinco anos antes do nascimento do Kanye West. E aí, as pessoas associam esse homem das estrelas ao Kanye West. E isso acaba sendo mais endossado ainda depois desse surto do Kanye West se achar Deus. Eu não sei se ele usou isso como... Base para ele se achar o Deus, porque ultimamente ele está todo religioso, né? Falando que ele de fato é a pessoa que vai salvar o mundo e tudo mais. Não sei se partiu dessa teoria, mas eu sei que isso endossa mais ainda essa mensagem de que o David Bowie supôs que o Kanye West ia ser a pessoa que ia salvar o mundo. E aí também tem a questão em cima do, do álbum, é, que não é póstumo, mas é praticamente um álbum póstumo que foi o Black Star, que era o último álbum da carreira do, do David Bowie, que saiu dois dias depois da morte dele. E nesse álbum tem uma música chamada Lazarus que é uma música que fala sobre um Jesus negro, basicamente. Tipo, uma figura que salvaria as pessoas e que seria negra. E aí muita gente faz alusão ao caso da Black Star Ser uma estrela negra Que no caso essa estrela negra é o Kenny West Porque era um nome mais falado ali da, da cena da música Então todo mundo fala que Lazarus é a música do David Bowie Pro Kenny West Tem muita entrevista também do David Bowie Admitindo que ele curte muito o trabalho do Ken West Então isso endossa mais ainda essa, essa possível teoria E aí basicamente tipo, são coincidências né Porque tem muita gente que fala que o Black Star por exemplo É uma homenagem que o David Bowie fez para um amigo dele Que era o Mark Volan Porque esse Mark Bolland, se eu não me engano Ele era apresentador de um programa é. E no programa, a vinheta do programa Era uma animação que tinha a plateia E o Mark Bolland, ele aparecia no meio da plateia Com uma camiseta, com uma estrela negra na, na, na camiseta Então falam que o Black Star veio em homenagem A esse amigo dele E não necessariamente ao Kanye West né? Mas enfim, fica aí o surto pra você que acha que faz sentido
0: Usar ele pra uma discussão De mesa de bar <risos> Nossa gente, nem, nem sei o que dizer sobre isso Apenas sentir, né? Apenas sentir. Nossa, faria muito sentido de, desse, desse surtinho aí que o Kenny West tá fazendo mesmo, né? Porque ele já é. tem um ego, né? Não né? assim, é não. Exato, né? né? Aí vem uma teoria que endossa Exato. Gente... E aí ele vai achar mesmo que ele é, de fato. Será que não é? Será que não? Porque, né, lembra? Jesus foi crucificado, as pessoas crucificaram ele, só que e aí. Exato. Ó... Será que a gente que não tá
1: querendo aceitar que ele é de fato o Messias, <risos> o Salvador? É. Que a gente só tá aqui hoje, graças a é. Ele. É, exatamente. Espero <risos> que não. Porque... Depois de tanta coisa absurda, eu acho que só resta a gente finalizar. Porque,
0: né? É, gente, a gente vai chegando aqui ao final Depois de várias teorias doidas E tem muitas outras teorias também Que existem aí Que dá pra, pra se dizer Talvez fica para um próximo tópico Mas diga aí, quais teorias Vocês acreditam aí Quais vocês acreditam, qual que vocês acham que é muito sem noção Que faz até um pouco de sentido Manda lá pra gente No, no arroba.pod No Instagram Diga pra gente aí nos comentários O que vocês acham dessas teorias e outras teorias que a gente não citou e que vocês acham doidas ou que fazem sentido? É, e se
1: você tiver uma teoria também, vai que um dia você fumou maconha e aí você tava pensando no negócio, falou, nossa, isso aqui
0: faz sentido. Às vezes você manda pra
1: gente e é de fato
0: uma teoria da hora. É, assim, quem sabe você pega assim, ao terminando terminando no fim, sabe? É, eu tô com
1: o fã que tá
0: se é isso gente, porque a teoria da conspiração é facinho. é só você ter uma ideia muito doida, achar umas coincidências jogar ali. umas coincidências, jogar na internet e ver se as pessoas acreditam ou não nisso
1: você pode irritar
0: no Twitter como prêmio exatamente, é um, um hit tweet, mas enfim pessoal a gente vai encerrando aqui esse episódio espero que vocês tenham gostado foi divertido ver essas teorias é, esse é o segundo episódio do especial de Halloween vai ter mais episódio aí com temática Halloween então fique esperto aí e espero que esse outubro esteja sendo bem assustador. Eu tenho a teoria de que a Sandy não tem cu. Ah, não, é a Sasha, né? Ah, eu já tô confundindo. É a Sasha que não tem cu. Mas né? é Sandy. Tem cu.
1: A Sandy teve alguma coisa com o cu também. Eu acho que ela falou que gostava de sexo anal, um negócio assim. Ah, é verdade.
0: É <risos> das minhas. É isso, unidas pelo. Unidas cu. pelo cu. É isso, vamos lá. Você
1: quer pausar esse ou a gente. Ah, a gente não tem a sua parte,
0: pelo amor de Deus. Olha, ele tá querendo, querendo me excluir. <risos> Opa. Tô querendo me calar? Você quer me calar? Ah, você quer me calar? <risos>